0: Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie. Jak zwykle Stowarzyszenie Euroatlantyckie
1: Jerzy Marek Panowiecki Nowakowski i Fundacja.
0: A dzisiaj, proszę Państwa, naszym gościem jest yy, 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 niezwykły człowiek, niezwykły gość, yy, Pan Paweł Łatuszka. Pan Paweł Łatuszka jest pewnikiem wykształcenia. I jest, yy, czy, by, by, był ambasadorem w Polsce, we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Następnie dołączył do Rady Koordynacyjnej do spraw przekazania władzy na Białorusi. tak. A obecnie jest pan członkiem Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Tak? Serdecznie, kierownikiem. Kierownikiem. Serdecznie pana, serdecznie pana witamy u nas, panie ambasadorze. No, muszę powiedzieć, że jest to dla nas niezwykła okazja, żeby porozmawiać o Białorusi. No dlatego, dobry że... wieczór panom, dobry,
2: dobry wieczór państwu. Tak, i tak.
1: przepraszamy, no bo nareszcie początek, jak pan Aleksander zauważył, z lekkim poślizgiem, przepraszamy.
0: E, e, proszę państwa, no tak, z lekkim poślizgiem, bo po prostu musieliśmy się poprzypinać, tak i dojść i tak dalej. E, panie ambasadorze, e, tytuł, jaki daliśmy tej rozmowie, to jest Białoruś w cieniu Ukrainy. Tak, i... E, Jak rozumiem, i wszyscy to wiemy, to co się stało na Białorusi, to była rzecz niezwykła. Tysiące protestów, tysiące aresztowanych mi się przypominały najpierw, na początku tych protestów, przypominały mi się sceny z czasów stanu wojennego, no bo też byłem działaczem Solidarności i, i też No, ale potem to oczywiście przekroczyło, te te represje przekroczyły znacznie to, co się działo wtedy u nas. A proszę mi powiedzieć, czy wtedy nie obawialiście się interwencji rosyjskiej? To znaczy, że że Rosjanie wjadą po prostu i będzie to, co na na Ukrainie dzisiaj, prawda? Tylko po prostu może nie, nie, nie taka wojna, ale czy nie baliście się tego?
2: Dziękuję za to pytanie. Oczywiście w, ten, w tamtym czasie myśleliśmy o tym, co będzie robiła Rosja w sytuacji rewolucji na Białorusi. I pamiętamy, że Putin był pierwszy przywódca, który uznał sfałszowane wybory na Białorusi i zwycięstwo. Łukaszenki, który na pewno nie zwyciężył podczas tych wyborów, absolutnie ich przegrał i później dzięki siły, no jak siłom specjalnym wojsku faktycznie utrzymał to władzą i do tej pory ją utrzymuje. Później docierali do nas informacje, że ja pamiętam nawet mieszkam niedaleko, jakby niedaleko Mińska i słyszałem lądowanie samolotów transportowych, wojskowych. I tak można byłoby myśleć, że właśnie wtedy lądowali wojska, siły specjalne, operacje specjalnych Rosji na lotnisku w Machuriściach około Mińska, które były faktycznie zaproszone przez Łukaszenka, żeby obronić go od utraty władzy. Później docierali do nas informacje, że kiedy Łukaszenka wykorzystywał OMON, milicję, policję na Białorusi, żeby uduszyć, zaduszyć te protesty, właśnie wśród, w szeregach tych policjantów byli również Rosjanie. Putin później publicznie nawet powiedział, że postawił w stan gotowości wojska desantowe, Gwardią Narodową Rosyjską około granicy z Białorusią i że będzie wspierał demokracją, czy demokratycznie, w cudzysłowie, wybranego e, Łukaszenka. Także zagrożenie takie istniało, ale większość społeczeństwa miało wtedy nadzieję, Odwrotną, że myśleli, że Rosja będzie wspierała naród białoruski, bo wybór był absolutnie jednoznaczny. I czy był to błąd? No to wychodziło, myślę, że z tego, co robił Łukaszenka, jak patrzyliśmy na nasze relacje z Rosją, jak e, analizowaliśmy. a Teraz oczywiście nie ma żadnych złudzeń, że Rosja by weszła wojskami na terytorium Białorusi i zrobiłoby wszystko, żeby zaduszyć protest białoruski.
0: A chciałbym pana zapytać o, o Łukaszenkę, bo przecież y, no mieszkał pan na, na Białorusi, my obserwowaliśmy te ten proces zmiany, czy odchodzenia Łukaszenki od, od demokracji z Polski, ale jak to wyglądało na, na, na Białorusi? To będzie moje pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie i, i potem chciał oddać głos panu ambasadorowi Nowakowskiemu. Jest takie, jak Białorusini postrzegają dzisiaj Rosjan czy Rosję w ogóle, bo, bo, dobrze, ale najpierw to, to pierwsze. Co się takiego stało, że Łukaszenka tak odszedł od tego? Przecież mógł być nie, przywódcą, no, nie, może nie, nie w pełni demokratycznym, ale, ale no, mógł
2: lepiej. Ja,
1: jak na świat postsowiecki miał szansę być przywódcą z poparcia społeczeństwa?
2: Jak chcę tu zaprzeczyć, on nigdy od niczego nie odchodził. On przyszedł właśnie z intencją stworzyć państwo, czy kierować państwem poprzez metody dyktatorskie. Został tyranem i chciał i chce utrzymywać władzę przez całe swoje życie. Do ostatniego dnia. Jego celem jest, bo 28 lat już rządzi Białorusią. I od pierwszego dnia, no będzie dziwno, to brzmiało z ust byłego ambasadora, ministra. W rządzie miałem oczywiście Wielu spotkań z Łukaszenką nawet w cztery oczy, że nigdy nie głosowałem na niego i tak, bo pierwszy raz poszedłem na wybory, kiedy byłem studentem i nawet nawoływałem wszystkich, żeby głosowali za Szuszkiewicza. Moi rodzice głosowali za Paźniaka, znaną osobą hmm. też w naszym ruchu demokratycznym na Białorusi, bo zawsze uważałem, że on jest populista, zawsze jest prorosyjski i właśnie ta jego prorosyjska, prorosyjskość była elementem, która który grał, odgrywał dla mnie ważną rolę, bo rozumiałem, że Rosja nigdy nie będzie chciała, żeby Białoruś była niepodległym krajem. I w 90 latach była ta szansa, taką szansą wykorzystali Litwa, Łotwa, Estonia, żeby odciąć się od Rosji, żeby spróbować budować niepodległy kraj, ale w intencjach, w wstąpienia do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej. to zrealizowali. Później wstąpili, czy razem wstąpili faktycznie do NATO. I to było gwarancją bezpieczeństwa i nadal jest gwarancją bezpieczeństwa tych krajów nadbałtyckich. Łukaszenka prowadził inną linię. Uważał, że tylko Rosję. Eee, dlaczego? I tu trzeba zrozumieć taką... Eee, Rzecz, o której zapominają wszyscy, jego marzeniem, i będzie to teraz brzmiało bardzo dziwne, do tej pory, do ostatniego dnia jest być na Kremlu przywódcą. Będzie się, nie uwierzycie w to, ale na, to czy jest to Trudno. realne? Nie, powiem dzisiaj, że nie, nie jest to realne, ale on o tym marzy, do tej pory, a wtedy Jelcyn był bardzo stary, mm. bardzo słaby, on jeździł w regiony Rosji, on zapraszał gubernatorów rosyjskich, był na tyle aktywny, krzyczeń informacyjny rosyjski, że naprawdę miał szansę wtedy wejść na Kreml. I to jego była intencja. Nie zachowanie niepodległego Białorusi, a dołączenie do Rosji i w ramach tego wspólnego już państwa zbiery, czy tak? bir czy, zbiery, czy zbiery. później znów Federacją Rosyjską, tak. do czego teraz niestety idziemy, być przywódcą i mieć broń jądrową, być liderem świata, decydować o losach ludzi. Jego intencja, to jego mi- mentalność jest.
1: No tak, to, 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 to rzeczywiście jest prawda, że on w latach 90. marzył o tym i, i wydawało mu się, że ma szansę nawet, że tak. jego duża część starej nomenklatury rosyjskiej popierała przecież. Natomiast od przyjścia do władzy Putina Właściwie ten, ta szansa upadła. No to drogą. Pan, tak, tutaj drogą. mnie pan ambasador zdziwił, że on do tej pory
2: o tym no, myśli. Jedna rzecz o, tym, o czym myśli, druga rzecz, czy jest to realne. Nie, realne Oczywiście nie jest on wysoko. marzy o tym, że Putin umrze wcześniej, i może być taka sytuacja, że on będzie spróbował zająć jego miejsce. Marzy o tym, czy jest to realne? No, Myślę, że nawet procenty nie dałam na to, że to jest realne.
0: Nie wiem, te elity. Kremlowskie, chyba w potraktowały to dość żartobliwie. A moje drugie pytanie, znaczy chciałbym pana zapytać o stosunek Białorusinów do, do Rosji. bo y, Ja muszę powiedzieć, w latach 90. spotykałem się z Białorusinami, dużo, dużo organizacji nawet tutaj gościliśmy w ramach różnych działań. I, I to dobrze to że to byli otwarci ludzie, którzy chcieli niepodległej Białorusi, myśmy myśleli o niej, tak? i oni mieli taki ciepły stosunek nawet do, do, do Rosji, A jak, jak to w ogóle się Na tym, ja, ja
1: muszę powiedzieć, że y, 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 ja mam takie wrażenie, że w ostatnich latach, nie, nie mówię o latach 90., że w ostatnich latach tak naprawdę sympatię do Rosji deklarowali właściwie tylko Białorusini i Ukraińcy paradoksalnie. Bo ja wiem doskonale, pracowałem kilka lat na Kaukazie Południowym, że nawet Ormianie, którzy są od Rosji niesłychanie zależni, oni jak się prywatnie rozmawia, to nie mówią, my tych Rosjan nienawidzimy, to są zdrajcy, którzy naszymi interesami kupczą, ale nie mamy żadnego wyjścia. W Azji Środkowej Rosjan też tak naprawdę nienawidzą, tylko to jest przypudrowane interesami, natomiast na Białorusi i w Ukrainie była autentyczna sympatia ludzi do do Rosjan i napaść na Ukrainę tę sympatię przekreśliła. I jest pytanie rzeczywiście, Panie ambasadorze, czy wsparcie Putina dla Łukaszenki, wsparcie dla niebywałych represji, jakich się dopuszcza w w ostatnich latach, czy, czy to zmieniło nastawienie Białorusinów? Czy Białorusini, podobnie jak Ukraińcy w tej chwili już nie uważają Rosjan za tych braci i przyjaciół.
2: Ja spróbuję pokazać taki schemat dla widzów. Na przykład jeszcze może kilka lat przed wojną, przed hmm. 20 rokiem rewolucji hmm. białoruskiej, poparcie wśród Białorusinów dla Rosjan było 50%. Gdzieś około 15% występowało za tym, żeby mieć hmm. związki z Unią Europejską i 35% niezdecydowanych. Hmm. Teraz sytuacja zaczęła się zmieniać i zaczęła się zmieniać właśnie po 20 roku. Wtedy, kiedy Białorusini oczekiwali, że Rosja, Putina wystąpi za narodem białoruskim, za wyborem narodu białoruskiego, a on zdradził i wtedy Rosja popełniła strategiczny błąd, bo tak naprawdę straciła tą większość poparcia wśród Białorusinów. I teraz ten schemat zbliża się do tego, że dwie linii się skrzyżowali. Faktycznie, gdzieś e, społeczeństwo się podzieliło. Ktoś połowa postępuje za e, związek z Rosją, połowa e, za związek z Unią. To wzrosło poparcie dla Unii, spadło dla Rosji, ale oczywiście duży procent do tej pory jest niezdecydowany. Ostatnie e, badania socjologiczne oczywiście pokazują, no, jest, jest trudno mówić o socjologii w kraju, gdzie nie ma demokracji. No czy możemy w, w południowej Korei przeprowadzić badania socjologiczne, nie kto możemy, jest to wiemy, Kim jong ja, to kto ja, to jest to, tam, przeciwko niemu. To, 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 to samo jest na Białorusi. Tak. Dlatego teraz często wykorzystują demokratyczne kanały, telegram kanały, takie stawiają pytania, czy jesteście za związkiem z Rosją, czy jesteście za związkiem z Unią Europejską. I ostatnie badania właśnie przeprowadzone po wojnie pokazują, że dwa 3% Białorusinów chcą związków z Rosją. To nawet takie są wyniki. Oczywiście to nie jest socjologia, ale to pokazuje już dynamiką, że ludzie po pierwszy raz poczuli się zdradzeni przez Rosję, kiedy Rosja zdradziła Putina, Rosja, nasz wybór. Drugi raz, kiedy zaczęła wojnę przeciwko Ukrainie i wciągnęło do tego naród białoruski. Oczywiście, to już jest inny temat. Myślę, że będzie czas nam porozmawiać, w jaki sposób teraz działa propaganda rosyjska, jak działa propaganda białoruska, jak oni spróbują zmienić poglądy Białorusinów, ale dynamika nie, no, zaczyna się zmieniać. No właśnie,
1: Panie ambasadorze, ale skoro już o tym mówimy, pojęcie wojny, bo nie wiem, czy mam rację, ale ja pamiętam początek lat 90 kiedy dość często bywałem w Mińsku, w ogóle na Białorusi, spotykałem się z tym środowiskiem właśnie, czy z Jonana Paźniaka, czy środowiskiem Szuszkiewicza z, i z dziesiątkami zwykłych ludzi. I miałem takie wrażenie, że dla Białorusinów y, wojna jest złem absolutnym. Tak jest. Y, jak była dyskusja przy referendum niepodległościowym, to jeden z głównych argumentów stawianych przez środowisko demokratyczne był taki, że nie możemy się, nie możemy zrezygnować z niepodległości, nie możemy być razem z Rosją, bo nasi chłopcy będą wysłani na wojnę do Czeczeni, wtedy tak mówiono. Tak. I doświadczenie II wojny światowej, bo przecież to nie Rosja była najbardziej naj, naj pokrzywdzona, tylko Białoruś właśnie mhm. w II wojnie światowej, jeśli chodzi o ofiary cywilne. To doświadczenie wojny, doświadczenie okupacji było takie, że, że na Białorusi, nie wiem jak w tej chwili, ale w ogóle samo zagrożenie wojną, udziałem w wojny było czymś, co było przez obywateli postrzegane jako absolutne zło. No i teraz mamy kwestię, Białoruś jest wciągana do wojny przez Rosję, jest wciągana do wojny choć z pewnymi hamulcami przez Łukaszenkę, i czy, no nie, nie,
2: nie zgadzam się, że Łukaszenka to hamuje. No jakby zupełnie. Znaczy ja, ma, ja,
1: ja mam wrażenie, że on się boi właśnie tego, o czym ja mówię, czyli on mm-hmm. wie, że. Bo, bo on, on nie najgorzej rozumiał Białorusinów. Mm-hmm. Teraz ma z tym większy kłopot, ale nie najgorzej rozumiał obywateli. On się boi też tego, że wie, że ludzie, tej, że ludzie się wojny jako takiej boją. Więc y, prawdopodobnie tutaj, y, tu, tutaj zachowuje pewien dystans. Ale ale to oczywiście jest do do dyskusji. W każdym razie niewątpliwie problem wejścia do wojny, w mojej ocenie, może być tym czynnikiem, który przeważy znowu szale, że obywatele powiedzą nie, no już dość tego.
2: Zgadzam się. Jeżeli mówimy o historii, oczywiście 25-30%, różnie to podają historycy, Białorusinów było zamordowane po, podczas II wojny światowej. I to jest rana, która pozostała w charakterze białoruskim. Ale ta rana nie jest na dzień dzisiejszy w ten sposób postrzegana przez Białorusinów, że Białorusini będą atakowali, krytykowali, agresywnie podchodzili do Niemców. To już raczej jest przeszłość mhm. i na, na dzień dzisiejszy to nie jest tematem w społeczeństwie białoruskim. Co robi Łukaszenka? Łukaszenka robi od 20 roku absolutnie odwrotnie. On spróbuje znów pokazać wrogów. Wrogów NATO, wśród wrogów jest Polska, wśród wrogów są Niemcy, Litwa, cała Unia Europejska, Stany Zjednoczone, bo każdy dyktator ma za wroga kogo? Naród z narodem walczy, ale żeby odciągnąć uwagę od wewnętrznych problemów, od tego, że on nie jest wybrany legalnie, że jest dyktatorem, tyranem i pełni funkcję niezgodnie z prawem, konstytucją białoruską, on stwarza e, wizję, że wszędzie są wrogowie. I to właśnie wrogowie chcieli obalić mnie, chcieli wejść wewnętrzną sytuację na no, Białorusi, finansowali, pomagali, robili tą sztuczną rewolucję. On nie może się pogodzić z tym, że naród jemu zdradził i on uważa, że to jest zdrada, a nie jest to zdrada. To jest demokratyczny wybór, że Białorusinie 28 lat mając Łukaszenka są już zmęczeni. Oni chcą nawet z punktu widzenia psychologii, no 28 lat, no dość, prawda, dość starczy. Jeżeli mówimy o roli Łukaszenki w wojnie. I ja tu często słyszę to, dawając wywiady dla ukraińskiej telewizji, dla zachodnich telewizji, północnej, e, na przykład ostatnio południowa Korea, tam włosi i tak dalej, że czy Łukaszenka będzie brał udział w wojnie. Ja mówię, sorry, to znaczy on bierze udział w wojnie, bo Łukaszenka pierwszy dał zgodę na zorganizowanie tych ćwiczeń wojskowych mm. na terytorium Białorusi, kiedy ogromne siły rosyjskie weszły na terytorium Białorusi. To nie było za czasów Związku Radzieckiego. To już mm. pierwsza taki raz w historii. Po drugie, sam się przyznał publicznie, i to nie będę robił fejków, bo to każdy może znaleźć w internecie, na YouTube kanale, mm. powiedział 23 lutego i tu właśnie podkreślam, 23 lutego o 23 w nocy zaatakowałem dałem rozkaz pierwszego uderzenia rakietowego po terytorium Ukrainy. Kiedy wyszli wojsk, weszli wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy? Po czwartej, nad ranem. To znaczy on przyznał się o tym, na radzie bezpieczeństwo publicznie, później podczas spotkania z Putinem. Dlatego na YouTubie jest taki mem, a teraz ja wam pokażę, skąd na Białoruś był przygotowany atak. I to jest mem miliony, dziesiątki milionów przeglądów na całym YouTubie. Później udostępnił terytorium, otworzył 24 w nocy granicę państwa dla wejścia wojsk rosyjskich, które poszli na Buczę, hmm. które poszli na Kijów. I te zbrodnie wojenne, które popełnili żołnierze rosyjskie nie byliby realne, jeżeli on nie otworzył tą granicę. On złamał konstytucję, artykuł 18, bo tam jest dość dokładnie napisane, że Białoruś nie może być, prowadzić politykę agresji czy stwarzać sytuacji zagrożeń dla swoich sąsiadów z wojskową doktryną, umową o przyjaźni z Ukrainą, umową o granicy z Ukrainą. Dlatego pamiętam, rozmawiając z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, Kulebą, on mnie powiedział, że oczywiście nie możemy nigdy zapomnieć tą noc że w nocy, kiedy Łukaszenka przed wojną obiecał wszystkim nigdy ataku z terytorium Białorusi nie będzie na Ukrainie. A tak naprawdę nikt nie chciał komunikować. Żaden, ani minister obrony, ani szef straży granicznej białoruskiej. Ja nie wiem, ale myślę, że nawet Zieleński dzwonił do Łukaszenki. Nikt nie odebrał słuchawki. I on zaatakował agresywnie. Później cała infrastruktura wojskowa. Kolei, drogi, lotniska wojskowe, helikopterzy, śmigłowcy. I to 700 rakiet było wystrzelonych, już wystrzelonych z terytorium Białorusi. I ostatnio, kiedy wywiad wojskowy Ministerstwo obrony Ukrainy mówi pierwszy raz atak był na Ukrainę z terytorium Białorusi. I wszyscy tak, no, to znaczy pierwszy raz, pierwszy raz. Dlaczego pierwszy raz? Nie, z przestrzeni powietrznej, mm-hmm. kiedy samoloty rosyjskie tu weszli z lotnisk rosyjskich startując przestrzeń powietrzną Białorusi i zrobili atak 25 czerwca na terytorium Ukrainy. To pierwszy raz w taki sposób, ale przed tym było już 700 rakiet. Także on z punktu widzenia prawa międzynarodowego, a jest rezolucja Asamblei Generalnej tak. ONZ 1974 roku, udostępnił terytorium tak. Białorusi. Jest, dla agresji. Jest, jest w wojnie. Jest, agresore. tak, jest agresorem. jest On jest, tylko te, teraz pytanie wszyscy stawiają, czy wejdzie drogą lądową, a tu już dla niego wyzwanie. tu się absolutnie zgadzam z panem
0: gospodarstwem. Jeśli mówi Pan o drodze lądowej, tak? no to mhm. jakie, jakie są dla niego wyzwania? No ogromne. No, no to spróbujmy je sobie uświadomić, jeśli pozwolisz, tak. Marku, dobrze? Znaczy, no, tak, znaczy, bo...
1: ja, ja myślę, że wyzwaniem podstawowym jest to, że on nie może być pewien tego, że żołnierze posłuchają rozkazów. Właśnie dlatego, że wojna. Mhm. Wojna kompletnie dla obywateli Białorusi nie zrozumiała. i Ja bym jeszcze zapytał o jedną rzecz w związku z tym, bo mieliśmy informację, między innymi od strony ukraińskiej, że na Białorusi była bardzo znacząca, nazwijmy to partyzantka ludzie, którzy blokowali transporty kolejowe, ludzie, którzy. Tak mówi
0: prasa, tak?
1: Ludzie, którzy przeszkadzali w tej całej agresywnej operacji, to raz, a drugie, że wielu białoruskich wojskowych wprost odmawiało udziału w wojnie, czy, czy, czy tutaj, bo, bo, bo to myślę, najbardziej może wpływać na Łukaszenkę, kiedy może się okazać, że fundament jego władzy, czyli tak zwani siłowicy, powiedzą nie, jesteśmy o jeden krok za daleko.
2: Jeżeli kończąc ten wątek o społeczeństwie, oczywiście większe społeczeństwo jest przeciwko wojny I to przyjmujemy, bo tak. to jest prawdą. A wychodzi to z historii, z mentalności, mm. z doświadczeń mm. i dzisiejszej motywacji i demotywacji. Dlaczego białoruskie społeczeństwo powinno chceć wojny z Ukrainą? Mm. Jaka jest podstawa? Żadna podstawa, prawda? Drugie, jeżeli analizujemy sytuację w wojsku, i tu też jest trudne pytanie. Często mnie stawiają to, czy wejdzie wojsko białorusko drogą lądową? Uważam, że nie, nie wejdzie. Czy wejdzie razem z armią rosyjską? Tak. To jest realne i te informacje, które do nas docierali jeszcze przed wojną, mówili o tym, że ewentualne uczestnictwo w agresji przeciwko Ukrainy wojska biłoruskiego, jest możliwe tylko razem um, z wojskiem rosyjskim, kiedy żołnierze stoją obok siebie prawda? i wchodzą. Dlaczego? Dlatego, że armia białoruska, Łukaszenka zawsze chciał pokazać, że mamy taką świetną armię. Ja rozmawiałem z szefem sztabu generalnego, pamiętam, kiedy byłam ambasadorem jeszcze w Paryżu i on mnie wtedy mówił, nie mamy lotnictwa, nie mamy nowoczesnej broni, nie mamy faktycznie technicznego zabezpieczenia, żeby tak naprawdę dzisiaj prowadzić jakąkolwiek wojnę". I po drugie, demotywacja w społeczeństwie oczywiście przyrzuca się na wojsko. Są siły operacji specjalnych. Ich jest 5900 żołnierzy i oficerów. Żołnierzy na kontrakcie i oficerów. Ci, którzy faktycznie pacyfikowali protest białoruski w 2020 roku, w 21 roku, którzy strzelali do ludzi, mordowali w Brześciu, w Mińsku, wiele osób zginęło, po prostu strzelali do ludzi. I oni raczej wykonają rozkaz i mogą pójść. Jeżeli mówimy o rezerwistach, czy mówimy o... Nowobrańcach. To tu na pewno nie. Dlatego, że oni są ze społeczeństwa zdemotywowanego, które nie chce tej, tej wojny i oni już nie pójdą. I dla Łukaszenka jest wyzwanie. Wysłać wojsko i co, jak wojsko będzie zachowywało się. Wejdzie, dobrze, załóżmy siły mm. specjalnych operacji wchodzą na Ukrainę i Ukraińcy będą ich mordować. Mają na to prawo? Mm. No niestety, tak, mają. Niestety, mówię, dlatego, że to są Białorusini, mm. prawda? Ale mają, absolutnie mają prawo no to jest. robić. I później. Eee, wracają ten ładunek 200 na Białoruś i będą te organizowane, jak to Ogrzeby, pogrzeby, po pogrzeby, i jak do tego podejdzie społeczeństwo i to może być wybuch socjalny, społeczny wybuch, to jest trigger dla społeczeństwa i tego się boje, boję Łukaszenka i on zdradzi jakby swojej teorii tego poglądu, w który on rozpowszechnia, że ja jestem za pokój, że nawet dzisiaj ja nie, nie biorę udziału żadnej wojnie. On nikomu nie mówi, że z terytorium Białorusi rakiety, samoloty, szmigłowcy, uh-huh. ataki i tak dalej. On o tym milczy. Ja jestem za pokój. On cały czas kłamie, kłamie, kłamie.
1: Tutaj padło pytanie od naszego widza White Eagle. Czy to prawda, że poparcie dla Łukaszenki wzrosło, gdyż nie wprowadził on armii na teren Ukrainy? Taki sondaż widziałem na niezależnym
2: opozycyjnym kanale Białorusi. Też zrękowo, to jest kanał, oglądaliśmy, czytaliśmy to i tu właśnie była dyskusja u nas, czy możemy przyjąć to za socjologią. Mm-hmm. I tak naprawdę nie. Po pierwsze, jest pytanie, kto to zorganizował. Po drugie, jest pytanie, czy ja na telefon wykonany w północnej Korei, czy jestem za Kim irem czy przeciwko, co no ja to, powiem. No ta, I to, to, to nie jest, ale tu jakby ważna rzecz jest podnoszona. Dlaczego? Dlatego, że cała propaganda rosyjska, cała propaganda białoruska stwarza teraz wroga Ukrainą. Stwarza wroga Polską. Polska, która chce nas zaatakować. Wcześniej mówiło się, że tylko terytorium zachodnie, teraz całą Białoruś. Wczoraj Łukaszenka znów powiedział, że chcecie tylko zachodnią Białoruś. patrzycie razem z Litwą, no. że Polacy chcą zachodnią Ukrainę e, znaczy zabrać no tak, sobie wiemy, tak. e, z powrotem. Stwarza się tego wroga i e, e, bardzo mocno pracują nad tym jeszcze raz że Łukaszenka dzięki jego postawie nie doprowadza do wojny na terytorium Białorusi. Do czego to ta propaganda doprowadziła w Rosji? Że teraz w Rosji większość Rosjanów, no tak przyjęte jest w publicznej opinii, jest za wojną. I oni chcą zmienić nasze podejście do wojny. Im nie zależy o tym, czy jak będą, na przykład Rosjanom, jak będą patrzyli na Łukaszenka. Czy Białorusini będą popierali Łukaszenka, czy nie będą popierali Łukaszenka. Nie mogą zmienić jego wtedy, kiedy będzie czas. Ale im ważne jest, że my myśleliśmy tak samo jak Rosjanie. Tak samo o Ukraińcach, tak samo o Polakach. Tak samo myśleliśmy o tej wojnie, że tak, mają prawo Rosjanie atakować. I w to są wrzucane dziesiątki, setki milionów dolarów.
0: I co? jakie są rezultaty tej propagandy i tutaj chciałbym pana też zapytać o o, o, ale ja jeszcze pytałem o tych partyzantów. Przepraszam, tak, tak, że tak, o, tak, o, o, o partyzantów
1: tak, tak. i może również o tych, o, o tych Białorusinów, którzy są w dość licznym Legionie Białoruskim, który walczy po stronie ukraińskiej. Tutaj nasz widz słusznie zwraca uwagę, że dzisiaj mamy Dzień Niepodległości Białorusi.
2: Nie tak. uważamy, to, że to nas Dzień Niepodległości. Oczywiście, jako ambasador były to dzień, kiedy organizowałem przyjęcia dyplomatyczne. Nie będę temu zaprzeczał, ale tak był wychowany w swojej rodzinie przez swojego ojca już niestety nie żyjącego, że 25 marca tak naprawdę mm. jest naszym Dniem Niepodległości, mm. Dzień Stworzenia Białoruskiej Republiki Ludowej. No tak. I co ciekawe, przed tym spotkaniem z panami, z państwem oglądałem też informację, że w miastach białoruskich zignorowano ten dzień, mm. dzień 3 lipca. W ogóle A, ludzie nie wyszli, nie przyszli na koncerty. Na koncertach w Mińsku kilkadziesiąt osób stoi. To znaczy, że nawet setka no tak. tam nie, nie nas się nie zbierała, a w małych miastach to tak. Jeżeli mówimy o partyzansce, po pierwsze, oczywiście, kiedy zaczęła się wojna, od razu wszystkie nasze inicjatywy, i my i zaczęliśmy konsultować, co możemy zrobić. Był opracowany przed wojną jeszcze taki plan Pieramocha, on po Białorusku się nazywa po polsku zwycięstwo. Tak. W ten plan proponowano w sposób dyskretny wpisywać się dlatego, żeby w decydujący moment wziąć udział w aktywnych działaniach na terytorium Białorusi. I taka jest u nas inicjatywa Bipol byłych policjantów, byłych śledczych i prokurator, prokuratorów, którzy właśnie dali taki sygnał, co możemy zrobić w związku z rozpoczęciem wojny. Ponad 5 tysięcy Białorusinów od razu zapukało w tym dyskretnym kanale, że jesteśmy gotowi coś robić, dajcie nam zadanie. I zadania poszły. I właśnie jednym zadań było zorganizowanie partyzantów na kolei. I później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Łukaszenki nawet się przyznało, że 80 incydentów było zorganizowane przez partyzantów białoruskich na kolei białoruskiej, tam gdzie były przerzucane wojska rosyjskie i białoruskie drogą kolejową. Nawet kilka dób byli zmuszeni stać w smoleńskim obwodzie i nie wjeżdżać na terytorium Białorusi, bo obawiali się. Co dalej robi Łukaszenko? Łukasz... Kraszenka wprowadzi na kolej w obwodach Chomecki Brzeski, tuż przy granicy z Ukrainą, wojsko wewnętrzne i daje im rozkaz strzelać. I oni zaczęli strzelać i kilka chłopaków zostało rannych, kilka zostało zatrzymanych. Teraz ja nie mogę stwierdzić, czy ci, którzy będą sądzeni właśnie w tym dniach, są winni czy nie, ale jest trzech chłopaków, którzy zostali zatrzymani i teraz im grozi kara śmierci. Za to, bo Łukaszenka jednocześnie teraz zmienił ustawodawstwo. Wcześniej było za akt terroryzmu ja też mam ten artykuł terroryzmu akt był minister kultury, przedstawiciel przy UNESCO, jestem terrorystą. No tak, taką mam karierę, ciekawą. Znaczy, za akt terroryzmu grozi kara śmierci. On tak to traktuje. A teraz zmienił ustawodawstwo, że nawet za zamach na akt terroryzmu będzie kara śmierci. Nawet niedokonany mm-hmm. czyn. Będzie zagrożenie, kara, śmierć. Także aktywność była dość znacząca i odczuwalna, i władze musieli zareagować i do tej pory mają rozkaz strzeleć na granicę. Oni nawet stworzyli taki blok jak to po polsku powiedzieć.
0: No posterunki, posterunki.
1: Blok zresztą, tak. zresztą no, to, też da, chodzi, o polskim sformułowanie. Mhm. Przerwają tobie pytanie.
0: Tak, bo chciałem zapytać o. Yy, czy. Sądzi pan, że ta propaganda rosyjska będzie skuteczna, bo chciałby pan o tym mówić, to od razu zapytam o to i także bardzo mnie interesuje stosunek białorusinów do Polski i w ogóle do Polaków. Ja nie mówię nawet o ostatnim okresie, tylko tak w ciągu tych ostatnich 30 lat, co się wydarzyło w tym. Czy w ogóle to się jakoś zmieniło, czy...
2: Jeżeli mówimy o stosunku do Polski, do Polaków, myślę, że było to nowe otwarcie dla Białorusinów na Polskę. I to nowe otwarcie odbyło się po uzyskaniu Białorusi niepodległości. Polska była pierwszym, jednym z pierwszych krajów, który, nawet pierwszy, który uznał niepodległy Białoruś. I to był bardzo z jednej strony ktoś powie symboliczny, ale to był historyczny gest. Mhm. Bo jeżeli Polska przyznaje naszą niepodległość, to jakby stawia od razu czy wykreśla wszystkie zapytania. Czy ma Polska w ogóle intencje na naszą terytorium? Mhm. Czy chce nas do, włączyć do Rzeczypospolitej o dwojga, czy tam kilku narodów? Nie, to pytanie nie staje. E, oczywiście Polska poszła drogą ku demokracji. I Białorusini zawsze patrzyli na przykład Polski, widzieli jak się Polska rozwija, bo dzięki temu, że mogli wjeżdżać do Polski, że nawet później liderem po wydawaniu wiz byli konsulaty, placówki mhm. polskie, na Białorusi, milion Białorusinów mogło odwiedzać Polskę tam co roku. No różne można dane, ja może tak troszeczkę rzucam e, sufitu, ale e, mogli patrzeć jak się zmieniało Polskę i e, w dobrym znaczeniu tego słowa zazdrościć. Że my też tak chcemy. Dlaczego? My jesteśmy pracowici, jesteśmy utalentowani, no sorry, że tak mówię, naród białoruski, no niby, niby jesteśmy to w stanie zrobić i coś cały czas nam przeszkadza. Ale Łukaszenka jednocześnie, tu mówię, jako ambasador, prowadził inną politykę. Znów patrzył na Polskę jak na zagrożenie. Bo Polska oczywiście pokazywała dobry przykład. A dla niego to był niekorzystny przykład. Demokracja, zmiana władzy. No to źle czy dobrze, bo was mogli rządy tam się mm-hmm. zmienić tam co kilka miesięcy. Mm-hmm. na początku, prawda? Ale to wybory, demokracja, tam mm-hmm. może kłótni, może, ale, ale to jest to jest mm-hmm. rozwój i gospodarczy rozwój, i wzbogacenie ludzi. I to postępowało dużo, dużo, dużo szybciej. Łukaszenka bronił się od tego i dlatego mu cały czas trzeba było stwarzać problemy z Polską. I dlatego powstał problem w Związku Polaków na Białorusi. Dlatego zaczął, za każdym razem były zatrzymywani szpiegi, polskie, dlatego były spróby konfliktów na granicy i dalej to będzie się tylko pogarszało. To będzie szło w złą drogę.
1: Znaczy Łukaszenka, ja muszę powiedzieć, że skądinąd słusznie, on się bardzo przestraszył, jak myśmy wprowadzili Kartę Polaka. No to. Bo on, on wtedy powiedział publicznie i miał rację w sensie prawnym, że no, większość obywateli Białorusi może wystąpić o Kartę Polaka i ją otrzyma. No bo m, mieszka na terytoriach dawnej Rzeczpospolitej, ma jakieś tam związki ja z Polską mogę. i tak no, dalej. Środę, ja nie mogę.
2: No teoretycznie ty, no, dużo, tak sporo. Tak, sporo ale, tak.
1: ale on się tego przestraszył rzeczywiście. A poza tym rzeczywiście jemu był potrzebny wróg. Przy czym ja muszę powiedzieć, że ja pamiętam taką, takie moje rozmowy z Janonem Paźniakiem. Jeszcze 30 lat temu tak naprawdę. I kiedyś Janon mi powiedział, że Mój ojciec, mówi, był w więzieniu polskim, niemieckim i sowieckim i to znaczy, że był prawdziwym białoruskim patriotą. Więc ten, ten cień, szczególnie II Rzeczpospolitej jednak i, i, i złej polityki narodowościowej tamtego rządu wobec Białorusinów, jednak też trochę wisiał nad tym wszystkim. Natomiast tutaj Pojawia się w narracji Łukaszenki, że Polska chce zagarnąć y, y, zachodnią, część Białorusi, prawda? Otóż pamiętajmy, że ta propozycja jest istotnie składana tylko przez Rosjan. Tak. Od 30 lat Rosjanie powtarzają wejście y, y, terytoria dawnej Rzeczpospolitej. Bo to oczywiście, żeby mm. nas skłócić, to jest mm. oczywiste. Bo tak naprawdę... Zgadzam się. Tak naprawdę to, co się stało, panie ambasadorze, to jest przecież realizacja marzenia Jerzego Giedrojcia. Powstało to ULB, ten pas niepodległych krajów. Rosja została odepchnięta z Europy, a Rosjanie, tak jak znam Putina, zresztą mówiliśmy o tym tu kiedyś na którymś z naszych spotkań, on chce wielkiej Rosji, ale wielka Rosja w myśleniu Putina, to jest Rosja, która sięga w przybliżeniu do linii Dnie Dźwiny, czyli właśnie bez zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Czyli to nie Polacy chcą, tylko Rosjanie chcą Polakom to wcisnąć na siłę przecież. Te, te, zachodnie, te zachodnie części wciąż z tymi propozycjami przychodzili, myśmy im wciąż mówili, że zwariowaliście chyba.
2: No, ja powiem tak, że służbom specjalnym białoruskim nigdy nie zależało na tym, żeby Białoruś i Polska mieli dobre relacje. Przypominam sobie, kiedy pracowałem ambasadorom, wiele razy podchodziliśmy i za czasów prezydenta Kośniewskiego i prezydenta Kaczyńskiego. No, Komorowski to już ja nie pracowałem, ale myślę, że i też tak to samo było. Podchodziliśmy do sytuacji, kiedy no, lada moment powinny być te relacje, powinny być takie dobre, normalne stosunki. Organizowaliśmy wizyty premierów i pamiętam kilka razy przed wizytą wysokiego poziomu. Odbywał się jakiś, odbył się jakiś hmm. incydent. Na przykład zatrzymana Angelika Borys na granicy i mówiono, że ma artystykę. Tak. Na przykład przed wizytą premiera szpieg wojenny polski został zatrzymany w Mińsku. Nawet później, na sekretne polecenie ministra spraw zagranicznych, zrobiliśmy taki wykaz, listą wszystkich zerwanych wizyt wzajemnych Polska-Białoruś w związku z takimi incydentami. Nawet ja pamiętam, że zacząłem Ukrywać, od, ukrywać się od kontaktu z ambasadorem Rosji tu, hmm. dlatego żeby nie w ogóle unikaliśmy jakichkolwiek informacji, żeby nie przekazywać im. No chociaż jasne, jeżeli ty korespondujesz z Mińskiem, a w Mińsku siedzą e, ludzie, którzy mogą to przekazać do Moskwy, to było ciężko to wszystko trzymać.
0: Rozumiem, że pan ambasador przez to powiedział, że jednak wpływy agentury rosyjskiej były, były są bardzo duże, tak? Teraz
2: jest w ogóle... Łukaszenko popełnił zasadniczy błąd. On obsadził wokół siebie nie białoruskich generałów, nie białoruskich liderów w służbach, kierowników służbach specjalnych, ministrów. Wielu z nich ma korzenie rosyjskie. Na przykład sekretarz generalny Rady Bezpieczeństwa Białorusi, generał Wolfowicz. Generał Wolfowicz urodził się Kaluga, miasto Koluga w Rosji ukończył moskiewską wyższą e, uczelnią imienia Rady Najwyższej e, Rosyjskiej e, Republiki Radzieckiej. No tak, ma takie brzmienie. To jest kremliowka, tak zwana. No, tak. Kremliowka, najlepsza uczelnia w Rosji. Później, kiedy już był na terytorium Białorusi, został obywatelem Białorusi w 1992 roku i pojechał w dwudzie- po 2020 roku, po 2000 roku, tam gdzieś plus, na studia, gdzie? Do akademii. Wojskowej no, tak, tak. Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Jego pierwszy zastępca, Paweł Murawiejka, chociaż jest Białorusinem, ale razem z nim studiował w Akademii Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Rosji. No,
1: generalizja cała tak, właściwie. I
2: to I teraz oni są liderami, faktycznie kontrolującymi wszystkie siły specjalne. Wojsko Białoruskie. Tylko dwie osoby, oprócz Łukaszenki, mogą w ciągu jednej godziny zebrać wszystkich generałów. To jest szef kancelarii Łukaszenki, generał KGB, Sergijenko, drugi to jest generał Wolfowicz, szef Rady Bezpieczeństwa. I co ciekawe, ubiegły rok Łukaszenka pokazuje wszystkim historiom w telewizji, że na niego był przygotowywany zamach, że jego chcieli zabić, zamordować, pokazuje nawet piwnicą we wsi, w obwodzie homerskim, gdzie mieli trzymać jego czy jego syna, tam nie wiadomo, już nie pamiętam co, no taki bzdurę opowiada i podpisuje nagle w ciągu jednego tygodnia dekret, dekret, który mówi o tym, że jeżeli on straci życie, będzie zamordowany, mm-hmm. otruty, to wtedy cała władza przychodzi do Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Tak. A kto jest sekretarzem generalnym Rady Bezpieczeństwa Białorusi? Generał Wolfowicz, uh-huh. urodzony w Kaludze. Agent uh-huh. Patruszewa, kierownika. Uh, uh, uh-huh. Patruszew jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji. Uh-huh. Rozumiemy? To faktycznie on, no, to Łukaszenka sam popełnił tych błędów, że osadzony ze wszystkich stron. Dlatego on teraz zwiększył swoją ochronę personalną o 30%. On boi się, że może być zabity. On boi się, że może być zamordowany. Ostatnio pokazano taką sytuację, kiedy przyjeżdżał premier Rosji, Mischustin. on odmówił spotkania z premierem Rosji, to było w ubiegłym tygodniu, i pojechał do swojej wsi, na rodzinę, w Aleksandrii. Pokazują stół, przy stole siedzą gubernatorzy, Siedzi obok niego, on bardzo lubi młodych dziewczyn, 18 lat, dwie dziewczyny z lewej strony od niego, z prawej strony jego kochanka, lekarz personalny i jego pies, szpic, siedzi na stole i je wśród gubernatorów, obok z Łukaszenką właśnie siedząc na stole. To z całym szacunkiem do, do psa, ale to nie jest naszej tradycji, prawda? Żeby na stół posadzić. To, ale psa. To... No, I to, no, to no, on tak, traktuje no, tak supernatorem, no, ale, ale to, to, później... Ale
1: to znaczy, że Łukaszenka skłania się ku zachodniej tradycji rzymskiej, bo to w końcu kaligula mianował koledia senatorem. A nie, to, to, jest, to, jest inny, to jest inny
2: wątek, że okazuje się, że on daje częstotliwość z ręki jedzenie mm. dla psa. Żeby sprawdzić?
0: Mm, tak. Żeby sprawdzić także? Mm.
2: On nie lata ostatnio dużo helikopterem, że boi się, że z pzr mm. jego mogą zastrzelić helikopter. Lata no. dwa wojskowe helikoptery, żeby były żywą tarczą, jeżeli mm. zostanie zatokowany. Nie lata bliżej granicy Ukrainy. On mm. się bardzo boi, ale boi i Rosji, i Ukraińców. Teraz. Mm. I naród białoruski oczywiście.
0: No właśnie. A ja bym ja jeszcze, ja w tym roku, zanim mm. poz, mm. pozwolisz, chciałbym, żeby pan skomentował e, to zniesienie wiz e, ostatnie. I co to ma na celu? No.
2: On chce hmm. wygrać politycznie, pokazując społeczeństwom e, litewskim, litewskiemu, łotowskiemu, polskiemu, że patrzcie, ja jestem otwarty. Jedź do mnie. W odróżnieniu od was, wy jesteście zamknięty. wy jesteście wrogami dla nas. A ja dla społeczeństw, dla narodów jestem taki mm. pozytywny. Mm. Ale tak naprawdę diabeł tkwi w tym, że po wprowadzeniu sankcji zmniejszył się import towarów z Unii Europejskiej. I on stwarza tą możliwość, żeby mogli te towary w drodze taką nielegalną no nielegalną, półlegalną trafić mm. na rynek białoruski. Oni teraz nawet zmienili ustawodawstwo, że teraz można importować towary marek zachodnich firmom, które nie mają na to uprawnień. To znaczy taki nielegalny przemyt. Faktycznie, na przykład Adidasa może sprzedawać tylko oficjalny dealer Adidasa. Mercedesa może oficjalnie, ale teraz zmienili ustawodawstwo. Każdy może przywieźć. Każda firma. I to nie będzie karalne z punktu widzenia prawa to jest uznawane. Czy
0: to oznacza, że jakieś... Sankcje na Białorusi działają, czy nie? Czy jaki jak jest właśnie z sankcjami?
2: Działają, ale błąd był popełniony... Ja rozmawiałem ostatnio z jednym z polityków zachodnich i mnie powiedzieli, że jaki błąd jest w stosunku do Ukrainy. Że kiedy zaczęto mówić o sankcjach i bardzo szybko ich prowadzony pierwszy pakiet sankcji tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, to było to był mocne uderzenie. Taki szok był, szok gospodarczy. I to zaczęło wpływać. Później ostatni pakiet sankcji, szósty, badaj, mm. że tak, czekaliśmy w związku ze stanowiskiem Węgrów ponad 50 dni. Mm. I to daje czas dla dyktatorów dostosować się do tych sankcji. To samo było zrobione z Białorusią. Wtedy, kiedy w 2020 roku wychodziło setki tysięcy, w każdej wsi wychodzili, wychodzili w miałych miasteczkach. Wszyscy, dlaczego nie mówią tylko o Mińsku? W tym dniu wyszło w każdym obwodzie, we wszystkich rejonach, wszędzie wyszli ludzie. I wtedy, kiedy wychodzili kolejną, sobotą, niedzielę i my oczekiwaliśmy, że będzie mocne poparcie, będzie odpowiedzialność, bo sankcje to jest odpowiedzialność za przestępstwo. Sankcje to jest... Przymuszenie do zaprzestania przestępstw, jakich działań to nie było wprowadzone. Ja pamiętam rozmowę wtedy z ministrem spraw zagranicznych w badajże Szwecji, które mnie powiedział, nie wpisujemy na przykład Łukaszenkę na listę sankcyjną. Ja mówię, dlaczego? Panie minister, no on jest sprawcą, on jest winny, on dawał rozkaz dla ludzi, mordować, torturować. Tysięcy ludzi byli wtedy w więzieniach torturowani. I on, trzeba, trzeba zostawić, zostawić drzwi do komunikacji. I co w końcu mamy? Teraz mamy komunikację, że Łukaszenka szybko będzie miał broń jądrową hmm. na Białorusi. ja mówię dla senatora Czech, to co, oczekujecie kiedy bomba jądrowa spadnie, to wtedy wy zaczniecie realnie rozumieć, że No do Czech to nie mam pretensji, tak jako przykład tak, powiedziałem. Ja realnie rozumieć, kto jest Łukaszenka. To był błąd. Dziś sankcje już mają, e, mają jakby skutki. PKB się zmniejszył e, ostatni miesiąc 8, 8% to jest znaczące spadnienie. Inflacja, no inflacja wszędzie teraz jakby. No inflacja jest dość wysoka, 20% wzrost ceny na, od początku roku na towary pierwszego spożycia, tak? Spada przemysłu i tak dalej. Także to jest odczuwalne. I to trzeba, moim zdaniem, trzeba jeszcze dokładać, mocniej dokładać, zmuszać jego do ustąpienia i wtedy Ja znam charakter tego człowieka. Jemu trzeba ograniczyć pole do widzenia. On na kolanach przyjdzie i poprosi Zachód. A wtedy Zachód powie co zrobić.
1: No dobra, to jest dość kluczowa sprawa. Bo Myśmy zatytułowali tę rozmowę Białoruś w cieniu Ukrainy, bo ja mam takie wrażenie, że wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, właściwie nie wypowiedziała, no ale prowadzi przeciwko Ukrainie, zepchnęła trochę na drugi plan sprawę białoruską. Sprawa białoruska była w naszym regionie Europy kwestią kluczową. Wydawało się, że mniej czy bardziej Unia Europejska, Zachód będzie się skupiał na tym, żeby wspierać białoruskie społeczeństwo obywatelskie. Różnie z tym bywało, no ale wydawało się, że tak będzie. I teraz wojna w Ukrainie kompletnie właściwie sprawia, że opinia publiczna Zachodu nie zwraca uwagi na na to, co dzieje się na Białorusi. Się na Białorusi. No więc A jednocześnie na Białorusi, z tego co ja pamiętam, są jeszcze gorsze represje niż były poprzednio, i właśnie te kary śmierci, ustawodawstwo zmierza, no ja bym powiedział, Białoruś była dyktaturą zawsze. Czasem miękką, czasem twardą, ale dyktaturą. Natomiast teraz Białoruś, mam wrażenie, zmierza w kierunku systemu totalitarnego po
2: prostu. To już I
1: jest pytanie, co jako świat zachodni powinniśmy zrobić, żeby żeby nie zapominać o Białorusi w cieniu tej, tej wojny.
2: Oczywiście prowadzę wiele spotkań z politykami europejskimi w tym tygodniu z nowym kierownikiem grupy do spraw Białorusi w parlamencie europejskim, z francuskim deputowanym. Miałem ostatnie spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Austrii, oczywiście z polskimi politykami, rozmawiam z litewskimi i i tak dalej, ambasadorami. I właśnie wszyscy mnie mówią, że to, co mówi pan ambasador, jest problem, że Białoruś teraz jest w cieniu Ukrainy i nie jest spostrzegana jako problem priorytetowy. I to jest rzecz naturalna. No, no, co może być najgor, najgor, najgorszego, niż wojna?
1: I to w takiej, A, w takiej
2: skali. W takiej skali. Ale Ja znów powracam do roli Łukaszenki w tej wojnie i dyskusja, która się faktycznie sprowadziła się do tego, że czy wejdzie Łukaszenka, czy nie wejdzie armią, drogą lądową, nie prowadzi nas do tego, że on... postrzegany jest jakby z punktu widzenia, żeby jego nie rozdrażnić, żeby tego nie zrobił. Ale on nie zrobi z tego nigdy. On zrobi tylko wtedy, kiedy Putin zdecyduje, żeby on razem z armią rosyjską wszedł z terytorium Białorusi. To jest tylko jedyny scenariusz. Ja w to to absolutnie wierzę. I jeżeli będziemy cisnąć na Łukaszenko, to nie będziemy jego drażnić, nie będziemy jego prowokować. Dlatego mówię, że że trzeba wprowadzać sankcje. Sankcje równorzędne. Jeżeli ostatnie sankcje, na przykład w stosunku do Rosji, 10 punktów, a w stosunku do Białorusi, reżimu na Białorusi, 1 punkt i tak za każdym razem, a ostatnie często jest spotykane, że na przykład tylko Rosja, a Łukaszenka nie jest pod sankcjami, to stwarza się system drzwi okiem, żeby Łukaszenka mógł obejść te sankcje i obejść w interesach Rosji. Jeżeli Mastercard i Visa wychodzi z rynku rosyjskiego, Rosjanie pojechali na Białoruś i korzystają z banków białoruskich, z tych Mastercard i Visa. I to tak w każdej sytuacji, taki on, Łukaszenka jest kontrabandystą XXI stulecia. To, to naprawdę on ma taki nieformalny tytuł, może ja pierwszy, który ja mu go daje, ale jestem tego przekonany. On pokazał to po wprowadzeniu sankcji na Rosję, po okupacji Krymu w 2014 roku. I on robi to skutecznie, on umie to robić i on na tym jeszcze będzie zarabiał. Także sankcje. Druga rzecz, o czym mówiłem dzisiaj Ukraińcy. E, e, odpowiedzialność karna. Łukaszenka dopuścił się przestępstw. Wiemy jeszcze z lat 90 że stworzył eskadrony śmierci, kiedy mordował polityków, przeciwników politycznych. Wiktor no no, Garnczar, to... wicepremier, minister spraw wewnętrznych, Jury Zacharenka, dziennikarze i tak dalej. I on będzie robił to, bo on powiedział teraz, wszyscy liderzy opozycji białoruskiej powinni zrozumieć. Ja nikomu nie wybaczę. I powiedział to w kontekście operacji sił Specjalnych KGB na terytorium Ukrainy, kiedy on powiedział, że uratował kierowców białoruskich, tam było 80 kierowców, że dzięki specjalnej operacji KGB na terytorium Ukrainy, ciekawe, na terytorium Ukrainy, jemu się udało się wyciągnąć tych kierowców. I powiedział, że mamy już doświadczenie, znaczy będziemy to robili na terytorium innych krajów, to znaczy, że w Polsce i Litwie. Także nie doprowadziliśmy do jego odpowiedzialności karnej. On dopełnił się zabójstw, on popełnił zamach na samolot, jak porwanie samolotu, wojna hybrydowa przeciwko Polsce. Pamiętamy, co się działo na granicy polskiej, Litwy, Łotwy. Są wszczęte sprawy karne, nie ma odpowiedzialności. W związku z torturami na Białorusinach, sprawy wszczęte w Polsce, na Litwie, w Czechach, w Niemczech. Gdzie są wyniki? Nie ma wyników. I za każdym razem nie wynika o torturach, nie ma wyników w sprawach o zabójstwach. Złożyliśmy do Hagi 40 tysięcy stron, razem z polskim adwokatem Tomaszem Wilińskim, 40 tysięcy stron dokumentów popełnionych zbrodni mm. przeciwko człowieczeństwu przez Łukaszenko. Gdzie odpowiedź? Nie ma. Też nie ma. Porwanie samolotu? Nic. Wojna hybrydowa? Nic. To on czuje się nieodpowiedzialny. Dobrze on. To wszyscy, kto obok niego... Oni czują się, że no to wszyscy nam grożą, no niech grożą, no trudno, mhm. a nikt nie będzie ukarany. Nie oczywiście ktoś powie, no, niech oni przyjadą, oni że nie przyjadą do Polski czy tam do Litwy, do Niemiec, żeby ich zatrzymać. Zgadzam się, ale nawet sygnał, gdzie będzie pokazane, że jesteś już podejrzany, że jesteś wezwany do prokuratury, będziesz ukarany, przez całe życie cię będziesz ścigać, to jest demotywacja w systemie wewnętrznym, na czym bazuje się jego władza.
1: No to, 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 to prawda, ale, ale czy... Panie ambasadorze, ja mam od lat, szczerze mówiąc, takie wrażenie, jak rozmawiam z, ze środowiskami demokratycznymi na Białorusi. Ja się zgadzam z tym, co mówiła i staram się tego trzymać. Switłana Tigranowska mówiła, że nie mówcie o nas opozycja, bo jesteśmy większością.
2: Natomiast no ja z że mówię powiedziała, no e, no, ale do mnie, do, do mnie ona <grym>
1: mówiła, e, natomiast... Ja na, już wtedy w Mińsku nie było, kiedy ta wypowiedź padła. Natomiast... E, natomiast e, 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 czy, e, czy w ogóle Świąt Zachodni ma jakieś pole gry z tym faktycznie rządzącym reżimem? Bo taka, taka dyskusja jest, prawda? Nie, nie,
2: to będzie zdrada. Jeżeli chcecie zdradzić wartościom... To może Ci zdradzić, tylko zrozumiecie to, że zdrada będzie nie w stosunku białorusinów, nie tylko w stosunku do Ukraińców, którzy teraz giną, są mordowani, 1233 więźniów politycznych jest na Białorusi. Jak słusznie powiedział pan ambasador, każdego dnia kolejne wyroki, zagrożenie kary śmierci, teraz sprawa autuchowicza na Białorusi, wszystkim im grozi kara śmierci, że represje są w takiej skali, nie działają w ogóle pozarządowych organizacji, ich nie istnieje, niezależnej prasy nie istnieje. Całość jest zlikwidował. Party polityczne nie działają. Nic nie działa. I jeżeli zaczniecie z nim komunikować, rozmawiać, to będzie zdradą. I zdrada to będzie w stosunku do nas, ale zdradzicie swoim wartościom. A jeżeli zdradzicie swoim wartościom, jutro to będzie u was.
1: No tak, tylko... E, Sorry, że tak tylko, twardo, ale, ale jestem przekonany. No, realizm polityczny po, po, powiada, że e, no istotne jest osiągnięcie celów, e, generalnych, czyli na przykład, czy w ogóle jest możliwe? Prywatnie powiem, że ja nie sądzę, że jest możliwe, ale ale trzeba to pytanie postawić. Czy jest możliwe odciągnięcie Białorusi pod władzą faktyczną Łukaszenki od Rosji? Jakiekolwiek. Czy jest możliwe, żeby Aleksandr Krygorowicz zdradził swojego patrona Putina w jakikolwiek sposób? Bo być może wtedy ten niemoralny czyn, by się opłacał.
2: Rozpatrzmy taką sytuację. Łukaszenka dziś, właśnie dziś, w tak zwany dzień niepodległości, kiedy powiedział ciekawą rzecz, że wczoraj on mówił na wystąpieniu w Pałacu Republiki, że Wielkie Księstwo Litowskiego tak naprawdę to było państwem białoruskim. Że no to, prawda. Biał... to prawda. Ja się zgadzam. No super. Łukaszenka coś takiego powiedział. Później powiedział, że Ukraina jest krajem faszystkim, nacystowskim, <grym> że nam zagraża. Zachód, Polska zagraża i tak dalej. To inny bzdury, on cały czas to gadał. Ale to powiedział. Dziś, myślę, że w nocy ktoś mu zadzwonił z Kremla. No, w cudzysłowie mówi. Mówi już coś odrębnego. Mówi, że budujemy związek Rosji. Nie, on powiedział budujemy związek, w którym Niepodległymi będą i tu naród białoruski i naród rosyjski. Mm. Że związek dwóch niepodległych mm. narodów. Każdy rozumie, co to znaczy nie państw, tak. narodów. On już zdradził, on mm-hmm. sprzedał niepodległość białoruską. Nie ma drogi z powrotem. Dlaczego? Na, jutro na przykład on mówi, Europa, ratujcie mnie. Pomóżcie mnie, Amerykanie. Idzie no, na kolanach, tak jak Pan idzie, powiedział. Idzie na kolanach. Co robi Putin? No i dalej. On chce, żeby jego zamordowano? Nie, on na pewno tego nie chce. No załóżmy, on to powiedział. Kto postawi się za Łukaszenką? Nikt. Czy będzie to motywacja do społeczeństwa, żeby walczyć o niego? Nie, nikt. To jest taka no, fatalna może sytuacja mm-hmm. dla niego. Ja jestem optymistą, mnie w ogóle zdemotywować nie, może, nie można, jak i trudny czas. A teraz przechodzimy taki trudny dosyć okres demotywacji w społeczeństwie, zagrożenia e, represji, w większą skalę, demotywację może tu w środowiskach demokratycznych. Ale jestem, nie jestem zdemotywowany, ja wierzę, że to trudna, ciężka droga, ale nieunikniona, nie, unik, nie uniknimy, tego, że będziemy niepodległym krajem znów i będziemy normalnie e, częścią wspólnej Europy. Jest no tak, tego ale pełen. panie
1: ambasadorze, czy nie, nie ma pan poczucia, że tak naprawdę w tej chwili o niepodległą Białoruś to się biją żołnierze ukraińscy?
0: Tak. Bo ja sobie wyobrażam... No i ten legion białoruski. No,
1: no. i legion, hmm. nie, tak, ale w tym sensie, że, y, że to w ogromnym stopniu zależy od przebiegu tej wojny, bo Na Zachodzie wielu polityków mówi, że Rosja nie powinna tracić twarzy. Tak naprawdę myślenie dosyć często o konflikcie ukraińskim to jest myślenie, żeby jak najszybciej doprowadzić do pokoju jakiegoś zgniłego, z którego wszyscy wyjdą z twarzą. Otóż w najgorszej sytuacji jest właśnie Białoruś, ponieważ jeżeli Rosja przegrywa, a więcej, jeżeli Rosja nie wygrywa tego konfliktu, to ja jestem skłonny się założyć, że Putin wtedy dokonuje po prostu aneksji Białorusi. No bo musi mieć jakiś sukces, prawda? Wobec tego przyłącza Białoruś jako gubernię do Rosji. Jeżeli Putin przegrywa, to przegrywa także Łukaszenka. Ja nie wierzę, żeby Łukaszenka się utrzymał dłużej niż, niż jest nad nim rosyjski parasol.
2: Pytanie kilka godzin czy kilku dni. Tak, tak
1: pytanie tak? godziny czy dni, nie dokładnie. Tak. Yy, więc yy, jakie on ma wyjście, bo Rosjanie przegrywają, jest źle, Rosjanie wygrywają, też jest źle właściwie, bo Rosjanie jak wygrają, to realizuje się marzenie Putina. Marzenie Putina, które jest opisane w, w, przez sołżynicy na Ale takie jego.
2: pytanie przed tym, jak odpowiedzieć na Pana pytanie, wracając jeszcze do poprzedniego. A dlaczego Jeruzelski nigdy nie został skazany? Ja tak sobie no ja z ciekawości pytam. E,
1: to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie wiem, ja uważam, że powinien być skazany.
2: A dlaczego tak się stało? To było
1: jakieś e, poufne porozumienie to e, ramach To był, Tak, to był, tak to, był, to, to był układ... Znaczy, oddajemy władzę w zamian za
2: bezkarność. No właśnie. I to chodzi o tym, czy ktoś może zagwarantować tego Łukaszence. Jeżeli Łukaszenka zaczyna zdradzać dla Putina, to Putin może jego zabić. Na dzień dzisiejszy oczywiście on chce pełnić władzę w ograniczonym stopniu, ale mieć tą władzę na Białoruś. Lub nawet teraz, kto może zagwarantować jego odwrotnie bezpieczeństwo? Tylko Putin. Bo jeżeli on nie będzie będzie z Putinem, to w perspektywie, co co jego czeka? Sąd na Białorusi, czy sąd międzynarodowy, Trybunał Międzynarodowy za przestępstwo, które on dopełnił się w stosunku do narodu białoruskiego i narodu ukraińskiego na dzień dzisiejszy czy jest możliwy taki układ, czy ktoś będzie gotów. Ja powiem szczerze, nie jestem gotów, nie chcę i nie wyobrażam sobie, żeby zabójcą dziś iść na ugodę. Nie, nie, ja nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo on jest zabójcą, on jest tyranem, człowiek, który zamordował tyle ludzi, tyle ludzi, E, cierpią od niego teraz w więzieniach, cierpią i za granicą. Jeżeli mm. ktoś myśli, że my dziękujemy Polsce, że jest, zostało dla nas wielu z w drugim domem i naprawdę to jest najlepszy przykład wśród e, państw Unii Europejskiej. Nawet ostatnio jeden deputowany na Litwie powiedział, że nie, nie mamy wszystkich spraw rozwiązanych dla Białorusinów. Mm. Większość spraw dla Białorusinów w Polsce jest załatwionych przez, przez struktury mm. władzy, przez społeczeństwo, jak przyjmujecie mm. nas. Ale tak naprawdę chcemy wrócić na Białoruś. Także jeżeli gwarancje, czyli są możliwe dla niego gwarancje, jakieś tajemne porozumienia. Te. Pytanie, jeszcze tak chciałbym odpowiedzieć na, na pana pytanie. Trzeba popatrzeć, jak w Rosji patrzą na wojnę i jak w Rosji patrzą na Putina. Większość społeczeństwa jest za Putinem. Większość społeczeństwa jest za wojną. Na Białorusi większość społeczeństwa jest przeciwko Łukaszency i większość społeczeństwa jest przeciwko wojnie. Ja uważam, że może być przyjęta inna strategia w wojnie w Ukrainie – obalenia najpierw Łukaszenki. Stworzenie takiej sytuacji, jeżeli będą działali te wszystkie sankcje tak samo, jednolito w stosunku do Łukaszenki, ani także wyborczo, 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 wybiórczo, na przykład Bank Narodowy Białorusi nie jest pod sankcjami amerykańskimi, a Bank Centralny Rosyjski jest. jest pod sankcjami amerykańskimi, to wtedy upadek Łukaszenki może nastąpić dużo szybciej. Wtedy powstaje pytanie: co zrobią Rosjanie? Oczywiście nie będą przyzwojka starać się skontrolować sytuację Białorusią. Nie ma, Sytuacji idealnych, nie ma rozwiązań idealnych, jest ryzyko, jest większe lub mniejsze ryzyko, ale na dzień dzisiejszy Łukaszenka już nie jest gwarantem niepodległości. On zawsze myślał a teraz tylko myśli o siebie o z tym jak otrzymać no, władzę jeżeli nie, to roku, przeżyć. Tak. jak przeżyć tak. jak tym po prostu żeby nie zostać otrutym czy zamartowanym, mm. czy z jednej strony czy z drugiej strony czy naród mm. białoruski to zrobi.
1: No tak, ale mamy drugą stronę medalu, czyli mamy realne zagrożenie tej słabej, ograniczonej, ale jednak niepodległości Białorusi. Bo ja jeszcze pół roku przed wojną w Ukrainie pisałem, że Białorusini powinni, zresztą rozmawialiśmy o tym kiedyś, że Białorusini powinni wyczekać na ten moment, na to okienko możliwości, które się pojawi w momencie, kiedy Rosja wpadnie w swoją kolejną smutę i wtedy zrobić ten kolejny krok pełnej niepodległości. Na ten czas przejściowy warto się przygotowywać, ale teraz historia przyspieszyła. Mam wrażenie, że tak. Jeśli Rosja wygrywa w pełni na Ukrainie, to będzie chciała prawdopodobnie przyłączyć Donbas, przyłączyć południową Ukrainę i przyłączyć Białoruś. Bo to jest marzenie Władimira Władimirowicza. I już on, robi wszystko. On, ch- on nie chce wcale odbudować Związku Sowieckiego, on chce zbudować Wielką Rosję. Mhm. Historyczną, opisaną przez Sążenicyna. Jeżeli Rosja przegrywa, to też Putin będzie próbował, przyłączyć Białoruś, żeby mieć jakiś sukces. Właściwie z punktu widzenia Białorusi lekka przegrana Rosji jest najlepszym rozwiązaniem, się wydaje. no Ale jak jak Państwo myślicie o tym? Bo przecież zagrożenie niepodległości jest realne. Dopóki są instrumenty niepodległości, dopóki jest oddzielny rząd białoruski, oddzielne państwo, oddzielna waluta, Białoruś stosunkowo łatwo może się otrząsnąć z tego, tej Nie będzie. Tej rosyjskiej ja myślę, nam zostało
2: parę lat. A tak naprawdę, jeżeli mówimy, jakie cele teraz ma Putin, te przycieki, które dostajemy czas jego ostatniego spotkania w Sankt Petersburgu i w Soczy, faktycznie Putin postawił ultimatum dla Łukaszenki, że Łukaszenka powinien pójść drogą zjednoczenia bardzo szybko. I oczywiście to powstanie mm. wspólnego wojska, jako pierwsze elementy, mm. myślę, że to do końca roku może być taka decyzja i zrealizowana, nawet nie tylko, że podjęta, a zrealizowana wspólna waluta. Myślę, że to w najbliższy rok. To wszystko odbędzie się przed wyborami w Rosji, 2024 rok, przed wyborami na Białorusi, 2025 rok. Także mamy tylko rok, dwa czasu do tego, żeby zmienić sytuację. Oczywiście, jeżeli milion Białorusinów wejdzie na ulicę to czy będą strzelali wtedy wojska rosyjskie? Nie można tego wykluczyć. Mogą strzelać, mm. ale to będzie, moim zdaniem, też ma ogromne wyzwanie dla polityki Kremla, bo jak oni będą tłumaczyli wtedy, że na Ukrainie z nimi walczą Ukraińcy, że Białorusini weszli, a wy zaczynacie strzelić na Białorusinów, to może spowodować trzęsienie ziemi w samej Rosji, mm. bo no jeszcze raz, im udało się stworzyć wizerunek Ukraińców jako wrogów, taki mm. wizerunek wrogów Białorusini nie mają i wy, którzy tak. w, wyjdą na ulicy i wy będziecie ich tak. mordowali no, po, na jakiej podstawie, tak. prawda? Tam legendą stworzona, tu jeszcze legendą nie zdążyli tak. stworzyć. Czy jesteśmy w stanie teraz wyprowadzić milion Białorusinów? Nie. Co może być trygierem Właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Co może być tym Trygierem, który spowoduje? Nawet było postawione mnie pytanie dzisiaj, na przykład Łukaszenka ostatnio bardzo często i wczoraj powiedział o tym, że Ukraina szykuje ataki na terytorium Białorusi. Na Homel, na Mozyr, na mhm. zakład przetwórstwa ropy, na Brzeź, na Luniniec. I jeżeli oni to zrobią, to ja już miesiąc temu, bo nawet powiedział, że 3 dni temu Białoruś była ostrzeliwana przez Ukraińców. No, pełną głupotą. Człowiek po prostu no, no ma problem w głowie. Powiedział, że było, było strzelane Białorusi, ale dzięki naszym wojskom Super obronie przeciwlutniczy. Udało się nam doprowadzić do tego, że żadna rakieta nie spadła na terytorium mm. Białorusi. No, nikt nie słyszał, nikt nic mm. nie widział, ale on o tym powiedział. No, ale,
0: ale nie możemy wykluczyć, że prędzej czy później to się stanie. Nawet Rosjanie mają te rakiety wystrzenie. A nie mogą sprowokować. A nie <grym>
2: sprowokować sytuację. I pytanie było, co zrobi naród białoruski? Czy wyjdzie on wtedy przeciwko komu? przeciwko Ukrainie, przeciwko Rosji, przeciwko Łukaszency. i nie mamy tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, ale nie możemy siedzieć cicho jak mysz pod lawą i myśleć, że samo się to rozwiąże. No I dlatego mówimy o tym. I ja mówiłem o tym dla pani Svitlany Cichanowskiej 24 lutego. Tak naprawdę spotkaliśmy dwa tygodnie przed wojną. I było spotkanie Narodowego Zarządu Antykryzysowego i Biura Światłany Cichanowskiej, gdzie postawiłem pytanie, gdzie będzie ta czerwona linia, kiedy pani podejmie decyzję o stworzeniu rządu lub pani będzie e, e, zrobi inaugurację. Inauguracją, cudzysłowie, nie mówimy mhm. o uroczystości, a że mhm. wystąpi na stanowisko. Prezydenta, bo jeżeli walczymy o władzę, to trzeba stworzyć alternatywę tej władzy. Kiedy dojdzie do tej sytuacji zmiany w Białorusi, kto będzie rządził w Białorusi? Walfowicz? Czy może premier Galowczynka, który trzyma wszystkie środki finansowe, Łukaszenka w Emiratach, kto będzie rządził Białorusi? Czy my będziemy mieli pretensje do tego? I tą decyzję ogłosiła pani Svetlana 24 lutego, a nie doszliśmy do skutku, nie stworzono tych instytucji. No ale nam trzeba to zrobić. Instytut władzy, czy będzie to rząd tranzytowy, czy to będzie rada polityczna, rada wykonawcza Białoruś. Następny krok to stworzenie narodowego ruchu oporu, bo mamy teraz, i wspomnieliśmy, bohaterów białoruskich, półkolinowskiego, Półk pogoń na Białorusi. Mamy bohaterów partyzantów białoruskich. Mamy koalicję podwórek protestacyjnych, ja powiem tak, no, tam gdzie, dzielnic protestacyjnych na terytorium Białorusi. Mamy cyberpartyzantów. Mamy inicjatywę Supraciw, znaczy przeciwstawienie się. Mm, tak? mm. Inne instytucje, BIPOL, prawda? Ten plan. Zwycięstwo i to wszystko może być zjednoczone w jednym ruchu. Oczywiście jest potrzebne poparcie społeczne, bo no, sami po sobie liderzy decydują, mamy ruch sprzeciwu i co? Kto jest w tym ruchu? Ale do czego trzeba dążyć, nad tym trzeba pracować. I my prowadzimy teraz takie konsultacje, rozmawiamy i spróbujemy to zbudować. Czy dojdziemy do skutku? No zobaczymy, ale. To też może być tym trygiem i dla Łukaszenki, bo on się obawia tego. On mm. obawia się Kalinowskich, on obawia się Półgogoń. Wczoraj na wystąpieniu, które później zostało wycięte, on powiedział o tym, że no, niestety kilka chłopaków ostatnio zostało zabitych przez Rosjan na, na terytorium Ukrainy, zginęli z Pułku Kalinowskiego i to jest tragedia i jeszcze raz i, i hołd im i, i cały szacunek tym, którzy teraz walczą, bo oni walczą nie tylko o niepodległość Ukrainy, oni walczą o niepodległą Białoruś i to jest kluczowe pytanie i kluczowa odpowiedź. Zwycięstwo Ukrainy na pewno daje nam nie szansę, a możliwość zwycięstwa i to jest mm-hmm. różnica. Nie loterię, a możliwość. Czy skorzystamy z niego, czy będziemy wtedy gotowi to też powstaje mm-hmm. pytanie. Dlatego trzeba mieć rząd, mm-hmm. dlatego trzeba mieć mm-hmm. ten narodowy ruch mm-hmm. wyzwolenia.
0: Tak. No i program jakiś. No tak, ale nie. Ja nie wiem, no
2: Oczywiście. No program mimo. najważniejszy, niepodległość. Mm-hmm. Teraz tak. my w piątek no. mieliśmy spotkanie u nas w, w siedzibie i postawili pytanie, co jest najważniejsze dzisiaj? Dzisiaj najważniejsze jest pytanie, niepodległości. I tu liczymy na wsparcie również naszych sąsiadów przede wszystkim, Polski, Litwy, Łotwy. Dlaczego? Bo wy jesteście na pewno najwięcej zagrożeni. Wy z jednej strony ze swojej historii wiecie, co to znaczy walczyć o niepodległość. Z drugiej strony zagrożenie jest bezpośrednie w stosunku do was, do waszych narodów, do waszych państw. Bo Rosja nie zaprzestanie, Łukaszenka nie zaprzestanie.
0: Ja tylko chciałem w odniesieniu do tego, co pan mówił. Bo chciałem nawet Pana zapytać o, o właśnie o te struktury rządu, w cudzysłowie mówię rządu na uchodźstwie, ale Pan już dużo powiedział, że wie pan, jak my byliśmy w stanie wojennym, no to w Polsce się zaczęło bardzo dużo dyskusji, znaczy takich nieoficjalnych, na prywatnych prawie spotkaniach. Marek, no pamiętasz, tak. że, że dyskutowali, jak urządzić energetykę w Polsce, energetycy, prawda? Wszystko ko- trzeba było to, posprzątać. Tak, i, I wie pan, jak się to nam się ta okno możliwości otworzyło, otwarło, no to Wie pan, po prostu w wielu przypadkach myśmy mieli już pomysły na pewne rzeczy. Mieliśmy pomysły na politykę zagraniczną, mm. prawda, która się rodziła gdzieś tam dyskusja. dyskusjach. Tak,
1: no, myśmy pierwsi wtedy, i to, to miało ogromną wartość, Ale... myśmy pierwsi wtedy powiedzieli ustami, profesora Geremka, ale właśnie na naszym Konwersatorium Polska w Europie, które się tak. w, kościele, w, w, ko, w Kościele odbywało regularnie, że Polska nie ma nic przeciwko zjednoczeniu Niemiec. To była rewolucja tak. kopernikańska. Tak. A to ciekawe to, pan powiedział,
2: ja, że rolę kościoł, ja, Kościoła. Ja wiem, że nie, nie, nie macie czegoś
0: takiego jak Kościół. No, ale...
2: Jest katolicki Kościół. No, no, no nie, ja ale mówię bo... no, jeżeli wiązującą religią jest najwięcej jest biursinów, mhm, którzy to, to jest w, 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 Prawosławni są, i teraz rola cerkwi prawosławnych w tej sytuacji no tak, no, jest ale nieco inna.
0: My to wszystko rozumiemy. Tylko ja tylko chciałem powiedzieć, że dobrze jest takie robić sobie ćwiczenia, jak ten kraj ma wyglądać. Kazuję, tak, no. na pewno. Nie, nad tak. tym
2: pracujemy. Mamy zespoły ekonomistów i ja, Nie, nie ośmielam
0: się dawać tutaj żadnych rad, bo.
2: Nie, <grym> tak, ja dziękuję. Nie. dziękuję za te Ale słowa tylko, i... Po prostu patryka dzielę
0: się tym, jak pamiętam jak, jak, jak to były. Tym, tym ja myślę, że
2: czat coś tak, za, za tak, nie, nie, nie widzimy. Nie, nie, ja, ja tu mam. Tak, proszę, na pan, najnowszych a, nie ta, widzimy. Ta, już tak, w ogóle tak już od dawna. Ale zaraz
0: przejdziemy do czatu. Bo chcę powiedzieć tak, jak sobie tutaj siedzę i obserwuję naszą rozmowę, to tak sobie myślę, że nie wiem, Marku, ale gdzieś takie dyskusje pewnie toczyły się, jak byli gdzieś tam polscy jacyś uchodźcy w w Paryżu, czy gdzieś, to siedzieli i też rozmawiali. No tak, teoretycznie
1: mieliśmy prezydenta na uchodźstwie, rząd emigracyjny, więc to to jest pytanie. Rzeczywiście i to ja pamiętam rozmowy i, i właśnie ze Światłaną i z panem ambasadorem jeszcze ponad rok temu, kiedy nie było sprawy ukraińskiej, jak powinna wyglądać reprezentacja białoruska, że trzeba, że trzeba właśnie się przygotować do tej niepodległości, wykorzystać ten czas do zbudowania kadr, do zbudowania instytucji, przygotowania ludzi. Ja sobie na przykład wyobrażam, że gdyby istniał taki białoruski rząd Emigracyjny, to on powinien się przyłączyć do wniosku ukraińskiego i mołdawskiego o status kandydata do Unii Europejskiej. A
2: mnie to zabolało, panie ambasadorze, było tym, Mówiłem podczas wystąpienia we wtorek, dwa dni przed podjęciem de, decyzji o zaproszeniu Ukrainy Mołdowy do członkowskiej mm. Unii Europejskiej. Powiedziałem w Europarlamencie, że faktycznie powinniśmy, ogłosiliśmy taki program Białorusi Europa trzy kroki nawzajem. Mm. I w tych trzech krokach, które powinni zrobić Białorusini siły demokratycznej mm. i Europa na nasze oczekiwanie i w pierwszym i w drugiej części było wskazane. My. Ogłaszamy intencje ku Europie, hmm. a Europa e, nas wspiera w tym. Nie, ty... chodzi, nie chodzi teraz o członkowstwo, no, 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 ich, no. może to zadalekie pytanie, ale chodzi o wybór cywilizacyjny, tak. bo i lub będzie ten e, mur. Stworzony na Bugu, hmm. i zastaniemy w feudalizmie, bo tak naprawdę teraz ten kraj na Białorusi, Rosja, jest krajem, gdzie człowiek nie ma żadnego znaczenia. Człowieka hmm. można zamordować, jego można wysłać jako mięso armatne, hmm. na, no po prostu żeby jego zabili gdzieś tam, tak. prawda? A, czy demokracja, gdzie człowiek e, ma prawo na to, żeby decydować, decyduje i ma możliwości do samorealizacji. I to jest wybór cywilizacyjny. Białorusini ze swoich historii więcej byli w Europie. Ale Mamy więc... ogromną granicę z Europą. Panie, Panie
1: ambasadorze, ja przypomnę ostatni numer jeszcze podziemnego zeszytu Polska w Europie, gdzie pisałem, ale to było lat temu ponad 30. gdzie pisałem artykuł o Białorusi z konkluzją, że Białorusini są najbardziej Europejskim narodem spośród wszystkich narodów Związku Zawieckiego.
2: Kiedy moi chłopaki mówią To, był, nie, to był zespołu, rok że, że tak mówią teraz, teraz Polacy, zwykli Polacy, nawet na stacji Palew ostatnim przede i mówię no pan jest Białorusinem, no pan jest Europejczykiem. I ja mówię, no. no może pan coś tam dobrego powiedział za Polaków? No mówię, nie, <śmiech> no nie, tak przyjmują. Zgodnie, tak przyjmują. No, ale w, to... sensie,
1: w sensie technicznym, bo cały czas mówimy o tym cieniu Ukrainy, w którym Białoruś się skryła. Czy na przykład e, nie powinniście państwo, właśnie to jest pytanie kto, no bo brakuje tego oczywistego organu, wystąpić do Komisji Europejskiej o coś takiego, nawet nie co dostali Ukraińcy, bo nie dostaniecie, to jest oczywiste, bo, bo są kwestie państwowe, ale o coś takiego, co dostali Gruzini, czyli duży papier, który wskazuje Warunki, które musiałaby spełnić Białoruś, żeby wstąpić do Unii Europejskiej.
2: prawda? Nasze oczekiwanie i, i co na nasze oczekiwanie robi Unia Europejska? E, jeszcze dodatkowe dodam: wystąpienie wystąpieniem zapomnijmy o tym przed e, tą decyzją Cichanowska e, miał zaszczyt ja podpisać, Rada Koordynacyjna. Podpisali e, później Związek e, Roboczych e, Białoruski, podpisali list do Charlesa Michelle, do Borela, do prezydentów wszystkich mm-hmm. krajów Unii Europejskiej, żeby w rezolucji Unii Europejskiej, Rady e, Europejskiej było wspomniane Białoruś i nasze intencje, mm-hmm. i wsparcie naszych intencji europejskich. Mm-hmm. Było? Nie. Nic. No. To jest okay. pytanie, my mamy może nadmiar żądań, oczekiwań, wy macie więcej możliwości, niż robicie w ramach tych możliwości, które macie. I to powstaje pytanie. I to znów był on polityki europejskiej. Bo kiedy w 2020 roku nie zrozumieli, dlaczego prowadził Łukaszenka, który później powiedział, jeżeli by mnie nie udało się utrzymać władzy w 2020 roku, to znaczy, że udowodnić, mm-hmm, tak. że ja jestem prezydentem, to Putin nie byłby w stanie rozpocząć operację specjalną na Ukrainie. On prawda. mówi to, co jest prawdą. I ja mówię też, jeżeli by nie miał takiego alianta, którym jest Łukaszenka. Czy mogłaby być teraz wojna? Teoretycznie tak. Czy byłoby na taką skalę? Na pewno nie. I teraz znów błąd. Łukaszenka My nawet rozpoczęliśmy taki program punish Putin z Puppet razem z Anglikami ukarać Marianietką Putina, Łukaszenko, bo nikt nie wspominał Łukaszenka. Ja mówiłem rok temu, będzie miał broń jądrową. Teraz rozmowy w Sankt Petersburgu. Putin, nie, no to nie Putin będzie gotów jest przekazać broń jądrową do Łukaszenka. No nie do jego rąk. Przycisk z, będzie, no ale czyjś... będzie broń jądrowy. Na pewno
0: Zatrzymajmy za się tutaj trak- chwileczkę. To po co jest ta cała akcja? Po co Putin ogłasza, że Łukaszenko będzie miał... miał, Nie, ale Putin nie ogłasza Łukaszenka. Putin ogłasza,
1: że rozważa rozmieszczenie broni atomowej na terytorium Białorusi, co jest oczywiście odpowiedzią na na to, że Szwecja i Finlandia wchodzą do NATO, że cały akt stanowiący Rosja-NATO właściwie został przekreślony, To w takim razie jednym z elementów tego aktu stanowiącego było to, że nie będzie broń, rozmieszczana broń atomowa rosyjska na terenie państw trzecich, więc teraz może być rozmieszczana, skoro Aha. ten akt nie obowiązuje, no, Rosja go przegryziła wielokrotnie. I to, to nie chodzi o danie Łukaszędza, no bo to małpie, ma, ma, małpie brzytwy jednak się nie daje, no bądźmy szczerzy, ale, <laughs> y, ale i tam to, to nawet Putin by tego nie zrobił. Ale zobaczył.
2: małpa skacze, także może kiedyś skoczyć tam, tak, gdzie będzie ta broń blokowana. Właśnie, czy tutaj jeden...
1: Słuchajcie panu, Zabia, To tu ważna rzecz, bo będę cię prosił, bo mamy mnóstwo ciekawych pytań, przykład, ale hmm. ostatnie Pan Adam powiada, Unia Europejska uważa Białoruś już za część Rosji. Czy Pan,
2: Panie ambasadorze... No, ja, no, Wnoszę takie wrażenie, że po wszystkich rozmaw, tak? rozmowach, tak, no, Starają się trzymać twarz i pokazywać, że tak, ważna Białoruś, ważne nie zapominać, a tak naprawdę w agendzie e, aktywnej Białoruś nie istnieje i właśnie obawiamy się tego. Dlatego nasz zespół, Narodowy Zarząd Natakrysołowy, faktycznie pierwszy dni po rozpoczęciu wojny e, zrobił takie stanowisko o tym, że warto uznać, Białoruś za kraj okupowany przez Rosję. Później to wsparła pani Svitlana Ciechanowska występując z Geniewie. I uważamy, że to, że Łukaszenka dopuścił wojska rosyjskie, które w sposób niekontrolowany e, mogą działać na terytorium Białorusi, to jest naprawdę okupacją. Okupacją mamy kulturalną. Informacyjną, ideologiczną, bo u nas teraz zaczynają dzieci studiować przy szkołach Lenina. Portrety Lenina pokazują na jego urodziny 22 kwietnia. Tak. U nas e, studiują na, na lekcjach w szkołach np. Mińskiego rejonu bohaterów Rosji уже сгинели на Украине, важно. То у нас есть, jest, naprawdę, jesteśmy под таким umbrella парасольком пропаганды российской. И то есть оккупация уже информационная. To... Mm-hmm. И, нистетно, Уния Европейская, знов patrzy na to, no, na, na, jak na zagrożenie, bo nie rozumie, że Białoruś, ja nie chcę mówić o swoim kraju jako balkon, ale tak naprawdę to jest balkon w Europie. Jeżeli on zostaje w rękach Rosji, w rękach Łukaszenki obecnego jako maryonietki Putina, to z lewej strony jest Ukraina, z prawej strony jest Łotwa, Litwa, w środku jest Polska. I zawsze będzie zagrożenie dla wszystkich. I gdzie oni rozpoczną następną wojnę? Czy znów na Ukrainę pójdą, czy pójdą na na Litwę, jak ostatnio mówią, czy, czy do Polski?
1: Panie ambasadorze, znowu sam siebie zacytuję, bo e, to jest rok 1990. Dawałem wywiad dla takiego, chyba to śladopismo, Zwiezda nazywało takie. E, zwią, tak, związane z Frontem Narodowym wtedy. Hmm. I tytuł tego wywiadu był, że Białoruś jest kamieniem zwornikowym e, obszaru bałtycko-czarnomorskiego. Więc pan ambasador to powiedział tak. dokładnie, tak. Że nie można mówić o pokoju i spokoju na obszarze Bałtycko-Czarnomorskim, czy na tym, co strategia nazywają pomostem Bałtycko-Czarnomorskim, jeżeli zostawimy czarną dziurę w postaci Białorusi.
2: Ale pan ambasador jest dyplomatem. Zdajemy sobie sprawę, że bardzo często politycy europejscy nie chcą podejmować trudnych decyzji. Tak. Dla nich jest złagadzenie, przymknięcie jednego oko jest najlepszym rozwiązaniem. Ubiegły rok, partnerstwo wschodnie, w to będzie reprezentował Białoruś. Oczywiście nikt nie odważył się zaprosić Łukaszenka hmm. po porwaniu samolotu, po wojnie hmm. hybrydową z Unią Europejską. Mówiliśmy, siły demokratyczne, zaprosić Ciechanowską, hmm. kilka osób, sił demokratycznych. Hmm. Nie, nie zdecydowali się. I znów. Hmm. I różnica polega na tym, że dyktatorzy, Putin, Łukaszenka mogą podejmować 100 kroków naprzód, a demokracja europejska podejmuje pół kroku i oczekuje na następny pół kroku. W końcu chcą za ogon złapać tego, jak ten jest zwierzęto, które ogon się odwala, kiedy... Szczurka. Szczurka, że no, za ogon, a no zwierzęto tak, tak, ucieka. No, tak, tak, tak. Wieszczurki, wieszczurki no, ogon tak, w tak, takiej tak, sytuacji.
0: Okej, okay. trzeba
1: dać szansę naszym tak, widzom w Polsce, no bo tylko sami bo rozmawiamy.
0: Mamy, to są takie pytania, na które w zasadzie udzieliliśmy już odpowiedzi, prawda? I hmm. my, ja rozumiem, że jest w Polsce tak, że mamy kilkaset tysięcy białorusinów. Moje pytanie do pana jest takie, jak taki zwykły obywatel może wspierać? panów, czy wasze działania. Czy to są jakieś zbiórki, można organizować? Tak, tak mhm.
2: zbi- robimy takie zbu- zbiórki, różne inicjatywy i pomagać więźniom politycznym, rodzinom przede mhm. wszystkim, więźniom politycznym, chłopakom, którzy walczą na Ukrainie, półkalinowskiego, pogoń mhm. i tak dalej. Również jako Narodowy Zarząd Kryzysowy tak, robimy zbiórki i, i prosimy o jakieś datki ze strony Białorusinów, bo na pewno chcemy, chcemy mieć również tą niezależność i sytuacja jest taka, że demotywacja również polega na tym, że ludzie mogą wytrzymać pół roku, rok, a kiedy nie mają nawet za co wynająć miejsca gdzie żyć. No mhm. gdzie? Ludzie idą do pracy, do pracy mhm. takie, no gdzieś pójdą Jasne. i może zostanie im tam godzina, dwie godziny, e, żeby walczyć o niepodległą Białoruś. Skuteczność tej tak, no, to już to jest, jest to. też mniejsza. Nie wiem, jak to było za czasu Solidarności, czy było to możliwe w ogóle. A, a jak się mhm. powiedzieć o atutach. Dlaczego my mamy lepszą sytuację, gorszą mhm. i lepszą? Moim zdaniem, wy wtedy mieliście więcej liderów. To, na, to myślę, że jest to u nas problem. Ja byłbym szczęśliwy, żeby obok mnie było jeszcze więcej liderów, którzy byli gotowi walczyć, iść na ryzyko, podejmować decyzje, zadań itd. To, my, ale my, to się... myśmy
1: mieli i więcej, i mniej, bo myśmy mieli oczywistego lidera, jakim był Wałęsa, tak. a oprócz tego było bardzo silne to zaplecze mm-hmm. intelektualne. Wyrosły jeszcze z kor wyrosły z różnych innych instytucji opozycyjnych, studenckich bardzo wielu, więc było liderów drugiego szeregu było wielu bardzo pokłóconych, ale był oczywisty lider Lech Wałęsa.
2: U nas to jest mniej. Łukaszenka udało się zniszczyć. On, on zawsze robił wszystko, żeby zniszczyć, żeby nie było liderów społeczeństwa. Wszędzie, w kulturze, w nauce i tak dalej. Nie możemy się zbierać na terytorium Białorusi, nie można nawet, ani w kościele, ani w cerkwie tym bardziej, ani gdziekolwiek, bo teraz wtedy kontrolować to było trudniej. Teraz systemy wideo, kiedy teraz Łukaszenka każe nawet uczestników, akcji 16 sierpnia 2020 roku, bo rozpoznali po twarzach. I nawet mają teraz w gestapo białoruskim, tak zwanym Bopik, loterię. Kogo dzisiaj zatrzymamy? Oni rzucają te kości, prawda? Kogo zatrzymać? Pod którym numerem? To wyobraźcie sobie, pójdziemy, tego zatrzymamy. No, ale Następne... to jest metoda
1: stalinowska. Nie, tak, Stali no Stalin robił tak samo. No, no to właśnie, to, A, no, to jest Nieważne winny, winny niewinny, ale Co?
2: trzeba wyrobić Znaczy, i ale mamy atut, To, co robimy teraz z Panami. Sieci socjalne. Mm, że możemy YouTube, Instagram, Facebook, mm. TikTok, Viber, e, e, inne messengery, Telegram, który stworzony przez Rosjanina, ale tak naprawdę jest dość bezpiecznym kanałem komunikacji. I to mm. daje nam plusy. Chociażby te struktury, które jeszcze istnieją, mam nadzieję, że będą istnieć za granicą, polityczne struktury, mogą dawać te, te sygnały, kierunki. A mamy wielu blogerów, dużo. Zatrzymali wszystkich na Białorusi, Wszyscy siedzą w więzieniu, Który, którzy zdążyli uciec z Białorusi, to teraz mają oglądalność miliony Niechta, mm-hmm. Stepan Putila, Realne Białoruś, e, Artyom Szaparow, to, to są Belsat, chociażby taka telewizja, mm-hmm. Malanka Telewizja To naprawdę, to już to takie środki informacyjne mm-hmm. i to jest nasz atut Bo wtedy mieliśmy, co, mieliśmy wtedy ulotki, prawda? No w, tak, w, ta, wydaw... ta, ta. też mamy Rady... samowydawnictwo mm-hmm. na Białorusi ale wielu zatrzymali Tak, się niestety. nagrywało,
0: no, gazetki znaczy, gazetki podziemne były. No tak. Tak, no, no i, ale ale my... mieliśmy też wolne Europy. Był wo, tak. Ameryki, BBC po polsku. Co by
2: ja zrobił? No. Ja by zrobił tak, że stacje radiowe wokół całej Białorusi, no oprócz Rosji i FMD, i to byłby nasz wolna Europa. No, czy podejmie się ktoś takiej taki decyzji? No. Bo jeżeli stracimy ludzi no, ja tu, Bioset. to stracimy wszystko. No
0: tak. U, u nas jest Bielsat i rozumiem, że to jest... A to przez, YouTube. Tam, przez YouTube. Przez YouTube. Ta, przez YouTube. Ta, no, no, to, to jest najpopularniejszy kanał. Dobrze, wróćmy do pytań, dobrze? Czy mamy takie pytania, takie jak chcemy, my... Czy, no Pan odpowiedział na to pytanie, czy działa ruch narodowy, tak? E, czy śmierć Putina zakończy e, wojnę, Marku? To wiele razy mówimy, nie, nie zakończy, tak?
2: Nie, jestem raczej, że zakończy. Tak? Nie, no to, 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 to będzie nowe otwarcie. My, my często dyskutowaliśmy mhm. na przykład, po Łukaszence przychodzi do władzy nie Swietlana Cichanowska, mhm. nie lider demokratyczny wybrany, mhm. przychodzi ktoś tam, następca Łukaszenki z jego grona. To też jest nowe otwarcie, bo to ta jest możliwość do zmian. To jest... Przecież nie jesteśmy krajem um, Azji um, post prawda, mm-hmm. gdzie tam takie klany zmieniają się. Mm-hmm. Na Białorusi ja nie wierzę w taką historię. Wierzę raczej w historię, że może być sytuacja prorosyjskiej kandydat czy rosyjskiej postawiony, mm-hmm. lub ktoś z elit takich pro-Lukaszenkowskich. Pro Chociaż elity pro Łukaszenkowskie nie mają um, intelektualnych zasobów, nie mm. mają energii takiej, żeby w ogóle trzymać władzę mm. mocno. On nie jest no, bo, taki... Nie, no
1: bądźmy szczerzy, na no, Łukaszenka wszystkich wartościowych ludzi po drodze zgubił. No, tak. Zaczynając, no, nie, nie wiem, z świętej pęci kończąc na, yy, no, na no, nawet na panu, czy na, yy, czy na ludziach, którzy odeszli od niego mm. tuż przed rokiem 2020. No Babaryka przecież był w bliskim kręgu, w tej chwili jest wrogiem, prawda i no tak i on dalej. No był taki
2: z punktu widzenia wszystkich idealnym tak, kandydatem tak, na, to, tak, na ten tak, moment, tak. prawda? Tak,
1: tak więc, no. więc on się pozbył właściwie wszystkich, no przecież yy, Aleksandr Jeduta, nie wiem swoją drogą co się z nim dzieje, aresztowany za kom- tak. pomysł zamachu, był jednym z bliższych doradców Łukaszenki na początku.
2: I grozi mu kara
1: śmierci. I grozi mu kara śmierci, no jest to, czyli on się pozbywa wszystkich ludzi myślących. To jest typowe dla dyktatorów. Także
2: to jest nowe otwarcie każdy będzie spróbował coś unormować. Pytanie będzie powstanie na jakim poziomie, do, do czego dojdzie i myślę, że w Rosji też, bo nie wierzę w perspektywę długiego istnienia nawet w taki sposób, zmienionego przez propagandę społeczeństwa rosyjskiego, czy zmienionego, czy która znajduje się pod wpływem propagandy rosyjskiej, w długotrwało istnienie ataki Rosji, jeżeli będzie bieda. A bieda hmm. następuje. i hmm. Dlatego uważam, że sankcja nie jest kluczem do rozwiązania wszystkich problemów, a jest elementem, który oddziałuje.
1: To takie... właśnie, ale czy Rosja, czy Rosja nie pozostanie Rosją imperialną? Bo e, bądźmy szczerzy, ja mam sporo znajomych w Rosji, często w Rosji bywałem. E, naprawdę na palcach jednej, a dwóch rąk na pewno. Ja mogę policzyć Rosjan, którzy szczerze uważają Białorusinów i Ukraińców za odrębne narody. E, to, to jest garska, wobec tego, czy jest Putin, czy nie to ten imperialny
2: duch w Rosji będzie. Ja powiem tak, że jeżeli dziś wyjdziemy na ulicę Moskwy i Sankt Petersburgu, gdzie e, ludzie mieszkają, e, najlepiej, najlepiej mają wykształcenie, najlepsze i mm, tak dalej. Tak. Zapytamy o historię Białorusi, oni powiedzą, no jaką historię? To przecież zawsze byliśmy tak. razem, mm, od 1000 tak, lat. Tak. I to jest nieprawda, że mieliśmy państwo pierwsze Połockie Księstwo, Turowskie Księstwo, Wielkie Księstwo Litewskie, Białoruska Republika Narodowa, prawda, Ludowa tak. I, e, i później już Białoruska Republika Radziecka. No, oczywiście e, zapomniałem e, podziały, e, rozbiór Rzeczypospolitej, mm-hmm. prawda. Także 200 lat jesteśmy jakby pod okiem. Rosji, a tak naprawdę byliśmy w Europie. Tak. I, I Rosjanie tego no, nie wiedzą. Tak. Nie wiedzą absolutnie. Tak, na no,
1: przykład Białoruś jeszcze, skoro już o religii mówimy, na przykład to Białoruś jeszcze w XVIII wieku w, ogromnym części, w ogromnej części była unicka. Unia tak. została
2: zniszczona przez Rosję. No Lew Sapiego kiedyś powiedział: tak. dla Polaków katolicyzm, dla Rosjanów prawosławia, dla Białorusinów to uniacz. tak. tak. Mm-hmm, tak. Tak, przypisujemy jemu takie słowo, nie wiem tak, czy to prawda, nie tak.
0: No ale... Tam jest py- pytanie, yy, yy, w które zwolnimy pana, pana, ja zaraz je wyłowię. Każde pytanie. Nie nie, nie Ty, chodziło o to... Trzeba
2: przy, być przyzwyczajony już <laughs> pełni do demokracji, <inaudible> kiedy zmienimy, ja wierzę w to, że zmienimy Białoruś ale, na każde pytanie. To jest pytanie,
0: to jest... <ishops> Takie, czy pan nie widzi zagrożenia demokracji ze strony obozu rządzącego w Polsce? No rozumiem, że jako dyplomata pan nie może... No, ja nie, powiem... ja powiem tak, że to jest
2: ponadpartyjna zgoda ja tak. będę mówił szczerze. Ja chociaż kiedy szczerzy, że powiedzieć, że dobry dyplomata, mm. to ten dyplomata, który kłamie. Kłamie to każdego dnia, ale robi w interesach swojego mm, kraju. I z punktu widzenia, jestem byłym czy dzisiaj dyplomatem, mogę powiedzieć... I mogę kłamać oczywiście, ale ja staram się być otwartym. I powiem tak, że to jest ponadpartyjna zgoda. I tak to, pan jest, to, to
0: jest... To jest ważne. Tak, tak. Mm. I,
2: i to w jaki sposób... Ja powiedziałam szczerze i nie chcę tu upodobać się nikomu, ja mówię szczerze, że nawet litewscy politycy mnie mówią, że... Jest przykład w Polsce, że, mm, że tam, mamy tam. nawet troszeczkę nie zrobiliśmy tego, co zrobiło Polska. Ja nie mówię już o Czechach na przykład. Ja byłem w Pradze ostatnio, rozmawialiśmy ja mówię, Gawel jest dla nas przykładem mm. walki o demokracji i, i Białorusini chcieliby się w Czechach czuć się lepiej. Ale na przykład w tym tygodniu podjęto decyzję ze wszystkich uczelni technicznych wyższych Czech Wyproszono studentów białoruskich. Wyproszono i nikt nie będzie mógł studiować od 1 września. Dlaczego? Tak i w Rosji i Białorusi. To jest to samo. W Polsce a... tego nie ma. Ja mówię, nie, bo to,
0: no. Rozumiem, że potraktowano... Tak, jak Białoruś, yy, tak. I jeszcze jeden przykład. przykład. To, to. Tak. I
2: do tej pory jest ludzi, którzy proszą, wyjeżdżają z Ukrainy w związku z wojną. I oczywiście Białorusinie byli podwójnymi uchodźcami. Pierwszy raz uciekali od Łukaszenki mm. na Ukrainę, najwięcej wyjechało Polska i Ukraina. Mm. Zaczęła się wojna i Białorusinie pojechali gdzie? Do Polski. Mm. I przyjechali do Polski, a nie mieli żadnego statusu, taki jak mieli Ukraińcy. I zaczęliśmy... Walką I mm. pisać, my, ja pisałam do premiera, ale jest do Sejmu. Mm. Nie było decyzji. Później było spotkanie na najwyższym szczeblu, przedstawiliśmy to wszystko, stworzono w MSW specjalny zespół roboczy i było inicjatywy i zmienili ustawę. Mm. I to jest tak. tak samo jak u o, o No co ja mogę tak. powiedzieć wtedy? No, nie, no jasne, nie. nie, nie, nie. To, 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 Zresztą, znaczy to, odpowiadamy na pytanie. Tu to, 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 to rzeczywiście
1: jest, mm. to, to jest ponadpartyjna zgoda, no bo z kolei pamiętamy, jak w Senacie się spotykaliśmy, roz to, ja teraz
2: będę miał spotkanie, i z, mam nadzieję, z razem z panią Svitano i z prezydentem, z premierem, czy mhm. będę miał odrębne spotkanie z marszałkiem mhm. Senatu i tu nie czuję się, że nie mogę się spotkać. Mhm. Mogę się spotkać z jednym, z drugim nie mogę. To jest normalna, mhm. naturalna rzecz. Każdy pyta, czy Tam, możemy czyli, pomóc.
0: Czyli proszę państwa, w stronę, jak zobaczymy samochód na, z rejestracją białoruską, to nie znaczy, że to jest wyrok, tylko to może być po prostu... Znaczy najczęściej e, naj... to jest
1: y, ktoś, kto komu się udało uciec pod władzy Łukaszenki. Pod władzy No to
2: 99,9% Ta. po prostu.
0: Także Ta. tych... No
1: to nie, no mamy, ma, ma, mamy to, niezły, my z kolei mamy niezły program stypendialny na uczelniach tak, i e, studentów tak. białoruskich jest dużo. 50 tysięcy przyzwoite. Białorusinów
2: w tym tygodniu opublikowano, dostało tak. status uchodźcy tak. czy, czy, czy tymczasowego pobytu hmm, tak. na terytorium Polski. Tak,
1: a jest w sumie około 150 tysięcy, jest, hmm. jest, jest program Biznes no z kolei, który... Ma zagospodarować białoruskich specjalistów do spraw IT i jednocześnie to ja muszę je pochwalić, że i w wypadku tego Business Harbor, i w wypadku uczelni jednym z głównych czynników, czy głównych pytań, które są zadawane tym młodym ludziom z Białorusi, jest, czy planujesz wrócić do kraju w momencie, jak się sytuacja to zmieni. Jest to jest ważne, żeby, no. żebyśmy nie stosowali drenażu mózgów. Tak. Tylko, żebyśmy potraktowali rzeczywiście tych, tych ludzi, bo to są uciekinierzy, to są, są emigranci polityczni. Ility tak, tak, no to też. Też
2: kształcenie liczby. Jakby to, jak powinien... jak to dziwne nie brzmiało, że w Polsce szałtowość, ale. No, no tak, no, no, ale no, powinien być to taki Hotel Lambert
1: czy, 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 czy Mazę Lafitte białoruskie, hmm. powinny być w tej chwili hmm. tutaj.
0: Hmm. Wydaje mi się, że na pytanie. Jak pan sobie wyobraża odejście Łukaszenki to, w przypadku, no to żeśmy od, 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 odpowiedzieli. U niego,
2: ja cały czas mu mówię, że panie Aleksandrze, czy bez pana, no panie Aleksandrze raczej, trzeba zbierać te walizki jak najszybciej, jak najszybciej, z samolotem, mm. gdziekolwiek, bo nie zdąży pan, w mm. tej decydujący tak. moment nie mm. zdąży.
1: A tu jest ważne pytanie. Pytanie, czy walczący na Ukrainie Białorusini są w stanie stworzyć coś na wzór Legionów Piłsudskiego. Chodzi o liderów. No, myślę, że bardziej tu, tu, tutaj lepszym przykładem byłyby Legiony Dąbrowskiego akurat, tak. niż Piłsudskiego, bo uh-huh. jednak w innych warunkach działały, Marsz, no, ale... Dąbrowski, tak? tak uh-huh. ale, ale rzeczywiście, czy, czy na, na bazie, na ja nie, po, oczywiście tak, ja nie chciałbym mówić Czy za... na bazie tych y, ludzi, którzy w tej chwili biją się za Ukrainę, którzy ogromnie dużo ryzykują, czy na przykład, no, w cudzysłowie, czy to może być y, zalążek niepodległego, niezależnego wojska białoruskiego?
2: Po pierwsze, to są patrioci, to są bohaterowie, bo oni idą, rozumieją, że mogą, idą faktycznie na śmierć i walczą i ryzykują swoim życiem. I dla nich ta walka, ja rozmawiałam z wielu z nimi, jest absolutnie skierowana do jednego celu, pomóc Ukrainie, ale poprzez to zwyciężyć na Białorusi. I oczywiście i ich intencją, i naszą intencją jest stworzenie mocnych struktur. Pytanie powstaje oczywiście z punktu widzenia tej no tu, jak dla dyplomaty również, pytam się o pana ambasadoru dyplomaty, że no ciężko stworzenie na dzień dzisiejszy wojska w ramach istniejącego prawa międzynarodowego. Inaczej to było przed tam na przykład II wojną światową, no tak. w ramach no. pierwszej wojny światowej. Ale... Taki, taką strukturę powinna powstać. Dlatego trzeba mieć na to zgodę władz ukraińskich. W jaki sposób ona tak. będzie finansowana i tak dalej. To powstaje wiele zapytań. Ale że oni już istnieją, walczą na Ukrainie i, do, i więcej, więcej. Wczoraj mi napisał jeden chłopak. On ciekawy, urodził się na Białorusi, ale tak w jego życiu się stało, tak. że ma paszport rosyjski. Nie mógł dostać się do, 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 znaczy do wojska tak. na Ukrainę, do naszych tych chłopaków. I prosi o wsparcie, bo chce walczyć. I napisał, że nareszcie jest szczęśliwy, że tam jedzie. Ale jest szczęśliwy, że jedzie walczyć. I takich, hmm. takich chłopaków znaczy, jest znaczy
0: Niewątpliwie nie, nie ich doświadczenie militarne
2: na no pewno tak może się przydać, jakby, no. jakby się odwróciła... No, jak przyszłego coś. wojska to na pewno. Tutaj
1: jest pytanie Damiana, bardzo ciekawe. Czy przybliżą pan, państwo skalę represji opozycji? Jakie działania są podejmowane, by kontrolować opozycję i czy takowa
0: na samej Białorusi jeszcze istnieje? To pana, pan ambasador mówił tym, no, tak, ale... Tylko podziemia.
2: Tylko działalność w podziemiu. A I podziemy nawet, no, ja, ja oczywiście nie mówię mi to powiedzieć za czas Solidarności, to panowie więcej wiedzą, ale na dzień dzisiejszy ta działalność jest bardzo skomplikowana, bardzo trudna. Dlatego wykorzystujemy z technologii nowoczesnych, które dają możliwość dyskretności. Stwarzamy tak zwane e, grupy mało liczące. Trzy osoby, że tylko trzy osoby, jedna z nich może wiedzieć kanał do, mhm. do kolejnej osoby. Żeby, tak, żeby takie mhm. systemy bezpieczeństwa w razie zatrzymania aresztowania ludzi, że nie mogło nastąpić wykrycie całej sieci i mamy również, to jest często pytanie, jest jaki sens istnienia opozycji białoruskiej za granicą? No właśnie w tym jest sens, że tu możemy być takim zapleczem politycznym i technicznym. Technologicznym no i możecie, również.
0: Nie, możecie tworzyć materiały informacyjne. Tak, i nawet i tak w jakiś dalej.
2: sposób dawać tę strukturę, strukturze jakby kierunki działania, bo zorganizować się wewnątrz wszystkim, to jest, to jest dość, dość, też dość no. ogromne wyzwanie na, na Białorusi.
0: też wydaje, przepraszam, że znowu się pan tutaj mądrzył trochę, ale jest taka tradycja przemycania przecież książek w czasach mm. e, e, Zaborów Litwy, no, tak. książek, jak już mówię, o drugiej połowie XIX, później XIX Książek no, litewski, no, tak, przepraszam. Na Litwie mają ten po, pomnik w ogóle nosa. Tak, tego chłopczyka, chłopca z bałkiem książek. Więc tu jest też przemycanie jakichś wy, 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 wykładów o emerytów
2: w jakiś sposób YouTube'em. E, no, e, no, e, no, żeby mogli tak, korzystać ale, z YouTube'a, żeby mogli kanał włączyć tak, demokratycznie i zobaczyć to. Tak.
0: Tutaj, ale p- pytanie pana Dam- Damiana jest tak, że jakie są działania podejmowane, by kontrolować, to znaczy ja rozumiem, e- że chodzi o to, jakie, jak e- hmm. bezpieka, e- hmm, tak. co władza robi, żeby... no to pan mówił o tym, prawda? No. Nie twarzy, Wykrywanie
2: twarzy do, po, No na przykład jeżeli ja mam zoom z jakąś inicjatywą mhm. działającą na Białorusi, to po pierwsze to są niki zastrzeżone, mhm. to są... Kanał jeden do komunikacji, to jest, żeby nie każdy oddzielnie wchodzi na ciebie, a tam przez jakąś zaufaną osobę, zmienianie głosów, oczywiście nie pokazanie twarzy, bo mieliśmy niestety sytuację 20 rok, pamiętam, że razem również z Ciechanowską mieliśmy wielu, wielu Zoomów i mieliśmy spotkanie i na przykład siedzi 100 osób na tym Zoomie, aktywistów z jednego rejonu, drugiego rejonu Białorusi, później ktoś tam jest, Tajniak. I ludzi zatrzymują i, no. i dlatego no, no. zmienili w całości. Gdzie, o
0: system. Pan, pytał Pan do czasy solidarności, ja pamiętam takie opracowania, które się pokazywały już po skąd się brały wpadki najczęściej. Wpadka to chodzi o to, że, że bezpieka czy policja tajna trafiała na tych działaczy. Na ogół większość z tych wpadek była z donosów. W no, piepie to ponad tam 70%. Następna grupa to była z głupoty oczywiście i, i brawuje. Te, teraz dużo,
2: dużo z mniej do nosów. Tak. Było niestety w 2020 roku, kiedy dzwonili na milicję, sąsiedzi i mm. którzy niestety informowali, ale później cyberpartyzanci wykryli te wszystkie osoby opublikowali listą wszystkich tych ludzi, a później zaczęli inne inicjatywy dzwonić do tych ludzi. I pytać tak, się, no to... a jak pan się czuje, jak pani się czuje, a dlaczego pani na przykład <grym> e, była donosicielem na swojego <grym> sąsiada? I to, I to teraz jakaś taka sytuacja <grym> się unormowała mniej więcej.
0: Uh-huh. E, ja to przewidziałem że te pytania.
1: Tak, no to jest jakaś wewnętrzna dyskusja na temat lustracji. Tak, to nie będziemy, Dalej? to
0: mamy pytania.
2: No ilustracja to jest przed nami. Znaczy hitem było
0: znaczy. to wyciągnięcie opozycjonisty z samolotu przylatującego nad no to E, 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 no będzie sprawozdanie
2: w ONZ-u sekretarzy tak, tak. generalnego ale, ale we wrześniu. komentarza jest iżenująca i żenująca odpowiedź zachodu. No
0: tak było, tak. No. Jak pan sobie radejście, to już mieliśmy to pytanie.
2: Chociaż w Nowym Jorku, prokuratura amerykańska Nowego Jorku wszczęła postępowanie karne w związku z porwaniem samolotu z Protasiewiczem. I dwie dwie osoby, dwóch oficerów KGB zostały już oskarżone. I został oskarżony szef Biel Aeronawigacji, organizacji, która zabezpieczy bezpieczeństwo lotów i jego zastępca. A, także, no, jest, Chociaż to było zrobione na podstawie danych przekazanych przez prokuraturę mm. polską, także polską mm. prokuraturę to wszystko nazbierała. Myślę, że współpracując razem z Litwinami, z innymi, przekazali do mm. prokuratury amerykańskiej i prokurator, no teraz prawdę nie wiemy, co się dzieje. I właśnie mm. to pytanie.
0: Tak, no to na pytanie, czy prawdziwa data niepodległości, tak, e, to dzisiaj pan to pan, to, to pan, pan powiedział. powiedział. Pytanie, że tak, wyzwolenie tak, Mińska,
2: to, tak, nie tak. Jest, to jest jakby symbol może być związany, ale na pewno jest tym inna.
0: W uchu narodowym, wyzwoleniczym też mówiliśmy to, o, o, o tym, jak, hmm. jak pan, panowie działają i jak można pomóc. Tak, znaczy, no, no Myślę, że postaraliśmy swoje miejsce, no to. Tak. Y- czy to prawda, że prawdzie dla, dla Łukaszenki wzrosło? Gdy nie wprowadził, to też pan tak. odpowiedział tak. na to.
1: Natomiast tu jest ciekawa, tak. ciekawa myśl: zniknie Putin, zniknie Łukaszenka, co nie znaczy, że Białoruś łatwo odłączy się od Rosji. Też właściwie o tym mówiliśmy, tak. ale, ale. Ja pamiętam
2: spotkanie rok temu z jednym z liderów demokratycznej opozycji rosyjskiej. I postawiłem mi mu pierwsze pytanie, kiedy przystąpiliśmy do rozmów. Ja powiedziałem: Pierwsze pytanie. Czy Pan mnie może powiedzieć, no oczywiście to słowo, to nie jest dokument, ale powiedzieć, że Pan i Pana struktura opowiada się za niepodległą Białorusi, która sama będzie decydowała, czy chcemy być w Europie i o naszych losach. I on powiedział, gwarantuję. Ja powiedziałem, uściskam rękę, wtedy możemy rozmawiać, bo jeżeli to jest dyskusja, to ja nie będę rozmawiał. Chociaż no. No jest to, teraz ta wojna pokazała, że wiary jest mniej, no, no tak. niestety. Ja nie tak, chcę no. mówić o całych siłach tak. opozycyjnych tak, rosyjskich. No ja powiem. pamiętam,
1: kiedyś w polskiej ambasadzie w Moskwie zrobiliśmy takie spotkanie liderów opozycji białoruskiej, i liderów demokratycznych rosyjskich. To było... Na no, ze 20 no, lat jest. temu mm-hmm. był no, kwiat z obu stron. Był Kowalew, był Szuszkiewicz, oczywiście, mm-hmm. wszyscy najważniejsi z obu stron. E, przy dobrym obiedzie w polskiej ambasadzie
2: e, i. E, A, w szykowało po... zmiany wtedy. Tak, <głosy> I
1: się pokłócili.
2: <głosy> no, tak.
1: Także, to, 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 znaczy była, rozmowa była trudna. W pewnym momencie zaczęły się właśnie takie wzajemne wyrzuty, wyraźnie z takim, po stronie rosyjskiej jest takim, nawet u Kowalowa świętej pamięci, poczuciem, że przecież no, no zaraz, no wy tutaj A razem. Ciekawe jestem,
2: że białoruska opozycja nigdy nie kłóciła się z, polski, z polskimi jakby, no, z siłami nie. politycznymi. Nie. Nigdy, nie, nie było tego, nie. prawda? Nie. I to wtedy kto ma nie. intencje nas okupować?
0: To, no, <laughs> nie wiem, no ale to wie pan, to, przecież tu chodzi o to, żeby, żeby mówić o tym, prawda, mm. że jest tak, no propagandę. Mm. No, tak. Ja sobie nie, nie, nie widzę, muszę powiedzieć, w ogóle wśród znajomych, w opiniach, nawet naj, najgłupszych, czy nawet tych narodowców polskich nie widzę tendencji, żeby okupować czy zabierać. Białorusi, no, jakiejś terenie, nawet w ogóle nie. W istnieje
2: takiego tematu. Nie ma takiego I kiedy ma tematu, ja słyszę no, no. to od Łukaszenki i od propagandy, która mówi to, jest... to, każdego, to każdego dnia. To wyobraźcie sobie, od rana do wieczora oni wbijają w mózg Białorusinów, że Polska chce okupować Białoruś. Pod
0: tym względem chyba odrobiliśmy lekcję, jeśli chodzi o, o, o Polaków. Mm. Ale po ważne, zmienili... ważne,
2: żeby tą lekcję nie odrobiła Rosja i propaganda Łukaszenki na Białorusinów. A dla a to Rosji, Rosji nie
1: zupełnie inaczej. To. Przecież naprawdę e, trzy razy wiem o tym, że Putin w rozmowach z polskimi politykami używał argumentu, że przecież Lwów jest polskim miastem.
0: To, że dawał do zrozumienia. Tam, nie, no. nie, znaczy to...
1: ja to słyszałem jeszcze od świętej pamięci Towarzysza Falina, e, <głos> że przecież e, no Polska powinna przyjąć odpowiedzialność za tę ziemię. Tak,
0: no, no, w wiadomym
2: celu. Chciałem... No kiedyś tusk potwierdził bodajże, że Łukaszenko dzwonił jemu tak. i mówił, oddajcie mnie Ukrainę.
0: Tak, ale e, chciałem pana to było pytanie o różnice religijne, że wojna wybucha przez różnice religijne, co jest w ogóle jakimś dziwnym stwierdzeniem. Ale nie, nie, ale, ale, nie, ale czy, czy w ogóle istnieje coś takiego, jak jakaś kwestia religijna na. Białorusi, czy... Czy jest to problem? Czy jest to problem? Czy kościoły... Jestem
2: jestem prawosławnym człowiekiem, wierzącym. Mnie ciężko mówić na ten temat, ale powiem tak, że oczywiście zniechęcenia istnieje wśród Białorusinów w związku z tym, że cerkiew prawosławna też nie poparła Białorusinów w 2020 roku. I wielu księdzy prawosławnych i również jeden z hierarchów, właśnie prawosławny biskup, arcybiskup w Grodnie, był faktycznie ukarany. On był pozbawiony swojego stanowiska i stracił decyzję w Grodnie. W związku z tym, że on publicznie zamówiony, dwukrotnie wypowiedział się za Białorusinami, za narodem białoruskim i powiedział słowa w stosunku do milicji. Powiedział pytania do nich, że do, 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 do matek, w jaki sposób wy możecie bić torturować Białorusinów, mm. swoich braci, prawda? I to powiedzmy publicznie, ja pamiętam, że napisałem list list mm. ze słowem podziękowania, po prostu jak człowiek. Napisałem, mm. że to po prostu brzmiało tak super. Później kiedy nowy metropolita mitropolit, Paweł, który ciekawy jest, ciekawy jest, że on był przesłany z Rosji tak. i nie był postrzegany pozytywnie wśród inteligencji białoruskiej. Pamiętam, że kiedy wróciłem właśnie. No nawet jeszcze pracując we Francji, a później wróciłem do Mińska z inteligencją białoruską rozmawiałem, oni na niego patrzyli, że taki stawienik Rosji hmm. w, na Białorusi, ale później Okazuje się, że w ten t, trudny moment on wystąpił też przeciwko gwałtom, gwałceniu tak. Biurusinów, i bardzo szybko został zdymisjonowany tak. przez patriarcha moskiewskiego i został mianowany, o co walczył zawsze Łukaszenka. Ja pamiętam, będąc ministrom kultury, do mnie podszedł wtedy minister, premier minister Misnikowicz, Michał Misnikowicz, i powiedział: Panie ministrze, nam trzeba coś zrobić, żeby u nas był e, metropolita białoruski, a nie z Moskwy wysyłany. No, mieliśmy ministra odpowiadającego za religię, ja nie odpowiadałem, mm. myślałem, dlaczego pan mnie stawił, ale słuszny to był mm. jakby postulat, mm. dlaczego nam trzeba z zewnątrz, mm. jeśli mamy biskupa mm. swoim? I został teraz mianowany biskup białoruski, prawosławny, mm. ale po jego zdjęciach z generałem mm. Karpienkowem, mm. generał Karpienkow to jest wiceminister spraw wewnętrznych, były szef Gubopika, białoruskiego gestapo. Mm który, e, pamiętajcie, w 20 roku u nas nie było mm. rozbite tak. żadnej szyby, żadnego okna, witryny. On w kawiarni w, w wybił tą całą witrynę, tam siedzieli ludzie za I właśnie był taką legendą w cudzysłowie, mm. tortur, tortur w stosunku do mm. Jeusinów. I biskup, metropolita prawosławny, poszedł do niego mm. i oni razem zrobili zdjęcie, że biskup trzyma, ogląda Kalasznikowa. Mm. I to tuż, tuż, kiedy represje byli, bili ludzie na ulicy. I, I później u, u wielu prawosławnych pytania powstało, co to znaczy. A teraz patriarcha, kiedy zajmuje takie stanowiska, że Rosjanie są narodem bardzo pokojowym, że nigdy nie, nie, nie prowadzą wojen itd. Tak I to też jest tak, to jest ciężko. Ciężko dla prawosławnych teraz to jest, to jest, to jest ciężko przyjmować. Wielu, dla wielu.
0: To, to mi odpowiedzieliśmy. Jako po, po przygranej to mówiliśmy, prawda, już pan, Pani tak, Katarzyna. Ja myślę,
1: że my w ogóle męczymy Pana ambasadora już dwie godziny. Tak, tak. Już myśli, myśli, tak. I e, tak sobie myślę, że e, biorąc pod uwagę ilość pytań komentarzy, to pewnie, e, pe, pewnie będziemy e, namawiali Pana na jeszcze jedno spotkanie jakoś w przyszłości. Żeby powrócić do sprawy białoruskiej, bo ja myślę sobie, że rzeczywiście jedną z ważniejszych rzeczy jest, żeby mówiąc cynicznym językiem polityków, korzystając z wojny toczonej w Ukrainie, wykorzystać ten, ten konflikt nie do tego, żeby on Białoruś przesłonił, a żeby dodatkowo wskazał na ważność sprawy białoruskiej. To jest, myślę, zadanie i dla białoruskich środowisk demokratycznych i dla przyjaciół Białorusi w Polsce i w Europie. Żeby było jasno powiedziane, że bez Białorusi nie będziemy mieli stabilnego pokoju na wschodzie, na wschodzie Europy. Bez Białorusi, która w sposób naturalny powinna ciążyć, czy miejmy nadzieję, że będzie ciążyła, bo to wybór Białorusinów, będzie ciążyła ku Europie. Ja tak sobie zażartowałem w jakiejś debacie telewizyjnej, że Władimir Putin powiedział kiedyś, że największym nieszczęściem geopolitycznym był rozpad Związku Sowieckiego. Otóż on nie miał racji. Największe nieszczęście geopolityczne, jakie spotkało Europę, to był rozpad pierwszej Rzeczpospolitej, bo dopiero wtedy, kiedy rozpadła się Rzeczpospolita, to Rosja wkroczyła do, do europejskiej polityki. Wcześniej Rosja była poza Europą. Nawet jeżeli były jakieś małżeństwa dynastyczne, coś takiego, Rosja była poza polityką europejską, a Rosja na Europę jest za duża. Tak, e, ale nie, po... wiem,
0: nie wiem, czy twoją opinię by podzielił tę historyczną opinię. bardzo ciekawą może powiedzieć. Ale na Ale i, i, pamiętajmy, i w dużej mierze pamiętajmy, czy pan że, że Rzeczpospolita,
1: by no była pewnym bytem politycznym. potem tę Rzeczpospolitą, przecież ten pomysł Rzeczpospolitej był, w istocie stał u podstaw myślenia zarówno Piłsudskiego, kiedy Piłsudski chciał stworzyć federację narodów yy, No różnie to oddzielających koryt To To oczywiście jest inaczej oceniane w historiografii białoruskiej, ale nie wiem, czy pan ambasador czytał taki znakomity tom dokumentów przygotowany przez profesora Mędrzeckiego. Sprawa polsko-białoruska 1918-20. Tam świetnie widać, jak obie strony się w, w pewnej chwili mijały. Że generalnie chcieliśmy tego samego. Niesłychanie krytyczne wobec Rosji na przykład były listy Bronisława Taraszkiewicza do, 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 do Piłsudskiego. Kontakty między tymi wszystkimi działaczami polskimi i białoruskimi były świetne i przyjazne. I oczywiście nie chodziło, wbrew legendzie, którą komunistyczna historiografia ukuła, nie chodziło o zdominowanie Białorusi Ukrainy. Piłsudski nie chciał zdominować tych krajów, tylko chciał, żeby one, żeby one powstały, bo to powstrzyma Rosję. To samo potem mamy w myśli Giedroycia. prawda? Uh-huh. To, to nie jest kwestia, bo mówimy o Rzeczpospolitej, tylko Rzeczpospolita nie była Polską. Myśmy się w Polsce przyzwyczaili mówić, że. że że to była Polska, a równoprawnym członem było Wielkie Księstwo Litewskie, czyli, jak słusznie zauważył pan ambasador, wcześniej Białoruś tak naprawdę. I w momencie Unii Hadziackiej w 1658, za trzeci człon zostało uznane Księstwo Ruskie. To nie, nie weszło w życie, ale to był, czyli Ukraina dzisiejsza. Czyli był to koncept polityczny, który eliminował rosyjskość. Zamiast rosyjskości była właśnie białoruskość i ukraińskość, czy to, co nazywano wtedy narodami ruskimi, mhm. prawda? Rus, Rusini,
0: a nie Rosjanie. Chciałby pan jakoś to skomentować? Bo no ja może my, po, my, podsumowując,
2: my... powiem tak, że absolutnie jestem przekonany, że nikt za nas nie e, zmieni sytuacją wewnątrz Białorusi. Z drugiej strony nic o nas bez nas i nie chcę sobie wyobrazić, że teraz politycy jakikolwiek europejski, mam nadzieję, że to nie jest, bo komunikując się nie mam tego potwierdzenia, że nie będzie takiego czasu, że o nas będą decycydowali bez nas nie. i sprzedadzą nas Rosji. Ale proszę pamiętać, że walczymy o naszą i waszą wolność. Znaczy, wspólna odpowiedzialność jest... U nas jest większe, zdecydowanie większe, ale zagrożenie jest teraz stworzone nie tylko dla niepodległości naszego kraju do istnienia narodu białoruskiego, bo tak naprawdę hmm. chodzi Rosja o tym, żeby w ogóle naród białoruski roztworzyć.
0: Bo jeżeli hmm. mówi
2: w ten sposób i działa w stosunku do Ukrainy, co... Hmm zostaje Białorusiną, także nie, to jest mhm. zadanie Kremla i ta decyzja już jest podjęta i teraz jest trudny, bardzo trudny okres, w który przychodzimy mhm. i tu liczymy na wsparcie i to, o czym powiedział pan ambasador, żeby i polscy politycy i ja, no, głównie oczywiście zachodni rozmawiamy z Niemcami, z Francuzami, mhm. różne mam wrażenie od tych rozmów z starą Europą, żeby mówili, rozumieli, o ważność zachowania niepodległej Białorusi i, i, i działali, bo mm-hmm. często mogą mówić, nic mm-hmm. nie robić, prawda. Ja wierzę, ja jestem optymistą. Jakby tam nie było, jak trudno nie było, mam osiem mm. spraw karnych, dwie z których grozi mnie karą śmierci i już parlament mm. przyjął e, nową ustawę, Łukaszenka ma podpisać lada dzień, o załocznym skazaniu, czekam, hmm. kiedy będzie ska- będę skazany, czy na karą śmierci, hmm. czy na kolwiek, ale to nie powstrzyma mnie.
0: Panie ambasadorze, bardzo dziękujemy za wizytę u nas, za tę dziękujemy rozmowę. Za Jest, no, jesteśmy zaszczyceni, byliśmy zaszczyceni, tym bardziej zaszczyceni, że mamy człowieka z w wyrokami wy u nas. W tej, w tej, nie, w tej, z zagrożeniem w tej, w tej, sprawami. Tak, w tej, w tej sprawie. Wydaje mi się, że w imieniu naszych oglądających i w ogóle naszych instytucji chcielibyśmy Panu życzyć, że tak powiem, sukcesów w tych wszystkich wysiłkach, które Pan podejmuje, tak? I, i miejmy nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy, A, no mam nadzieję, że nasze rządy, rządy, że nasz rząd i Unia Europejska też się da w końcu jakoś przekonać, że, że to nie, sobie jeszcze że, że, że nie zapomnął o Białorusi. Tak, o. Tak, Miałem tyle. Tak,
1: Chciał, żeby nie zapominali tak, o Białorusi.
0: Tak, a, a to, co pan powiedział, prawda, że jest ta ponadpartyjna Zgoda w Polsce, to, to jest dobry, to jest ważny prognostyk. To, jest to bardzo rzadkie zjawisko i, i że w ogóle Białorusi te, jest to I, te, i rozumiem, że my, dobry przykład. My, my będziemy działać na rzecz, żeby były stypendia dla młodych Białorusinów, żeby się kształcili, żeby mogli w jakimś momencie wrócić do swojego kraju, go dobrze, dobrze urządzać i muszę przyznać, że nie rozumiem tej decyzji czeskiej, o której pan mówił, mam nadzieję, że oni jakoś to skorygują. No, taki, tak, nie, bo to jest tak. takie myślenie właśnie, że należy tak. odciąć Rosję i Białoruś, bo one tak. są złe. Tak, tak. Bez, Nawet bez... nie próbują tak. walczyć. Tak. Oni tak. No tu jest taki przykład, że wielu komunistycznych działaczy w Polsce jeździło na stypendia amerykańskie. Tak? I hmm. dopiero wszyscy wtedy się dziwili po co to, a, a potem jak ci ludzie tu w, działali w wolnej Polsce, ci komuniści. Tak? Mhm. No, przykładem na przykład jest ten no, Aleksander Kwaśniewski, który, który no, był na stopniu włodzimieś Okazali się, że oni byli prawda, w, w, w jakiejś części dziejów tej niepodległej Polskim bardzo te, te, te stypendia, bardzo ich rozwinęły. Przepraszam, tak mówię obydwu panów, tak? ale że po prostu to się, się zwraca. Także bardzo panu dziękujemy, życzymy wszystkiego.
2: To był zaszczyt dla mnie. Dziękuję. I będziemy zapraszać do dyskusji. Dziękuję za, za możliwość, bo to jest ważne, żeby dochodzić z naszym głosem również do społeczeństwa polskiego. Mm. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki.